1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 31 de octubre, la fecha prometida para el corte de agua. 7 y 5 de la mañana. Luisa Iglesias, buenos días.
2: Yo pensé que decías que era la fecha prometida <risa> para salir a pedir dulces.
1: Y, y no, no, no. Esa es mañana. Era, era lo esperado.
2: Lo esperado de esta mañana, Juana Inés de Esa.
3: Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luisa Iglesias. Eh, bien, pues aquí, amaneciendo.
2: Amaneciendo, sin duda. Eh, ¿Cuántos tienen agua esta mañana? Al parecer todavía todos. Todos. Sí. Todos y estamos eh, que, que, como nerviositos, ansiosos. No, yo no diría que nadie esté emocionado con algo como sí. este corte de agua, pero por lo menos si sí hay una, una suerte de, de entusiasmo de pensar, a ver, ¿y cómo nos vamos a organizar en este simulacro de, de lo que va a pasar cuando realmente nos quedemos sin agua? ¿En 2030? O, ¿O qué año va a ser cuando esta situación se vuelva una constante, no solamente en nuestro país, no solamente en nuestra ciudad, sino en muchísimas otras regiones del mundo? Eh, pues sí, que, que esto nos ayude también a generar quizá otro tipo de conciencia. Ahora sí, sí que cada quien decidirá.
3: Bueno, en realidad hay, hay partes de esta ciudad... Y eso está, Así es. digamos, eso se ha trabajado mucho y se ha documentado mucho. Hay partes de esta ciudad, y bueno, no solo se ha documentado, sino que se ha vivido de vivido. distintas maneras. Hay partes de esta ciudad que, debido a un mal desarrollo, debido a una eh, distribución inequitativa, debido a una serie de políticas públicas que no han funcionado, eh, pues, que ya sufren esa escasez, que sufren esa escasez con, con regularidad. Y bueno, desde luego los sismos del de, sí. eh, año pasado, pues también dañaron muchísimas tuberías, dañaron mucha, buena parte de, de esta red de distribución de agua y hay muchos lugares en esta ciudad donde es muy difícil acceder al agua y donde no es equitativo el acceso. Al agua. Entonces vamos planteándonos todas las soluciones, hemos hablado con diferentes especialistas, hemos hablado con la gente de Agua para Todos, eh, con distintas organizaciones que promueven... La cosecha de agua de lluvia, el mejor aprovechamiento, la, eh, la buena nutrición y el buen aprovechamiento de las cuencas, que las cuencas las cuiden las personas que viven a su alrededor, que no nada más digan, bueno, vete de aquí, yo me hago cargo, pongo una planta y utilizo esa agua para una población remotísima y, y lo, con todo lo que ello implica de gasto de energía eléctrica y demás. Es interesante revisar lo hecho? que dijo el lunes Pedro Moctezuma, en este espacio al respecto De ese tema Y Lucía Madrid desde luego
2: Todas estas conversaciones las pueden recuperar En www. Eh, radio .unam mx Donde sin duda Podrán encontrar eh, esto y más Ya veremos eh, todos los podcasts De primer movimiento Cómo se pueden integrar a este tipo de discusiones eh, Quizás los dos temas que estén En todas las primeras planas esta mañana Serán eh, los recortes de agua Y por supuesto Miguel Ángel El tema del aeropuerto
1: Ay, sí, que, que no se ha hundido todavía el país, ¿no? Hijo. Es, es un tema polémico, pero bueno, polémico. Obvio, finalmente el llamado serenense es, es, es interesante, porque la capacidad propagandística del empresariado es enorme, ¿no? Es, este, en vez de discutirlo, este, hay una parte de condena generalizada que creo que hay que repensar, ¿no?
4: Sobre
3: todo que es muy sencillo caer en algo que yo ya he dicho muchas veces, y que me, probablemente me voy a repetir, eh. ¿A repetir que, o arrepentir? No, no, arre, no, que voy voy a repetir excesivamente algo que ya he dicho, pero a ver, esta idea de del regocijo cuando algo sale mal, ¿no? lo que ha pasado con Trump, que José. cada vez que algo sucede que va en contra de Estados Unidos o que se puede leer de manera negativa, la respuesta de buena parte de la prensa es, ah, ya ven, ah, pero querían votar por él, ¿no? Bueno, Entonces, no de
2: toda, porque muchas personas sí están de acuerdo con que se haya cancelado el, el aeropuerto de Tesco. Por como eso. Muchos en la prensa. Pero
3: digamos, en el momento en el que haya una fluctuación por cualquier motivo. Eso es cierto. Porque, porque China decidió quién sabe qué. En el momento en que haya una fluctuación en el dólar. Les dijimos. Ah, o sea, ya ven. Ajá, sí. O sea, este, este regocijo es este, por el. porque nos vaya mal a todos. No, sí también ah, un, una pregunta que nos, no estoy
2: segura qué red social la mandaron y la estaba buscando desde desde hoy en la mañana el día de ayer una controversia importante de cómo se tienen que manejar los comunicadores cómo tienen que abordar quería Inés, que Miguel Ángel estos temas de comunicación eh, llegó a nuestras manos como llegó por supuesto a las manos de todos los que habrán hecho comunidad con nosotros y que, y que estén eh, de tuiteros y era eh, si debían los comunicadores o no lanzar mensajes como el que lanzó el día de ayer Fernanda Familiar en su cuenta de Twitter. Yo creo que eh, será algo que se puede discutir después, no eh, ahora sí que no ni siquiera le vamos a dedicar a ella más de un minuto, pero lo que sí se le puede dedicar es eh, si un comunicador comparte su postura en su red social ¿Es a título personal? ¿Es a título de su programa? ¿Es a título de qué? ¿Y, y cómo qué responsabilidad tenemos de los comentarios que hacemos? Eso sería importante. Bueno, hay que preguntárselo también.
3: O sea,
2: luego compartimos. Luego, luego, yo creo que sería importante platicarlo con más calma. Eh, no solo su caso en, en particular, el caso de muchos comunicadores
3: y, y de nosotros mismos. En la mesa sí. de hoy, desde luego que sí. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, muchachos?
1: Hoy es eh, miércoles de lectura y vamos a hablar del miedo y la tradición oral. Vamos a conversar con el doctor Alfredo Ávila, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un, es, es, y un gran lector.
2: Fonografías de bolsillo, Pavel Granados, escritor y coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional, habla sobre Alexandre Estelio, él es de la, de la Martínica. De la Martínica. De la Martinica. Va a estar bueno, va a estar
1: bueno. En la Harta Nacional vamos a hablar de Chihuahua, Peña Nieto y Javier Corral. En el comentario de Antonio Vargas, él es reportero de los noticieros locales de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
2: El gobierno de Etiopía y el lugar de las mujeres es la nota internacional. Eh, quizá esta conversación podrá eh, unirse a la que tuvimos el día de ayer sobre Angela Merkel, ahora qué pasa con las mujeres en otras partes del mundo. Justamente Etiopía es un lugar importantísimo para hablar de este tema y lo haremos con Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África.
1: En la poesía necesaria tendremos la voz de Juan Inés de y su selección
3: y es, la Mayakovsky
2: es 31 de octubre pues no no ya olvídalo,
3: ya. Ya olvídalo. Mayakovsky mata casi todo Luis mata Halloween <ríe> sí. aunque
2: el Halloween nunca muere porque ya está muerto y así bueno está bien así ah, tienes toda Dios, la razón sí, es que... Cerraremos también con una mesa importante, Miguel Ángel.
1: Dedicada a los medios libres y la, libres y la Ley de Comunicación Social, vamos a conversar con Paulina Castañi, ella es investigadora del programa de justicia fiscal en Fundar, y Ricardo Reyes, quien es abogado en derecho a la información del artículo 19.
2: Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Empezamos con música.
1: Vamos a escuchar de full, de, de Wolf Peck. Wait for the moment. my yeah. oh,
5: yeah. said, "Wait for the moment." Gone home, went dead. While the other kids, they're still outside. I don't feel tired sleep so I snuggle up with my sheet and wait for a brighter day I play football tomorrow with only my best friends people I like but I don't love I'm not allowed I wonder if Sharon will see me but I'll play cool cause cool It's what you have to do It's hard to make a point When you're living so loud Turn it down Trying to get my friend excited About not being invited I say That's an opportunity But don't ask about Listen down, I smile. It was so nice to get a call. I'm good at stuff, and you're into stuff. Ooh, so let's make products. Oh, oh, I'm a product guy, and you're a produce girl. The money, 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 money will be spent. I'm not to the grooves that turn you off. Bassman.
6: primer movimiento hacemos comunidad miércoles de lectura
1: México cuenta con una gran tradición oral. En estas épocas es común recordar historias con figuras tenebrosas como la Llorona, el Nahual o el Chupacabras que ya forman parte de nuestro imaginario.
2: ¿El chupacabras ya entra en la, en la tradición oral mexicana? Esa discusión vamos a tener. Está bueno. Las leyendas, una, una, por ejemplo, una de las grandes expresiones de la tradición oral, se caracterizan por ser narraciones casi siempre sobrenaturales sobre criaturas de ultratumba que se van transmitiendo entre generaciones. Es interesante cómo estas historias cuentan casi siempre con un componente de miedo.
1: Vamos a conversar con el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas sobre el papel que ocupa el miedo y las supersticiones en la tradición oral, donde se ve, cómo se entiende y cómo se vincula a un contexto. Buenos días, Alfredo. Gracias. Hola, buenos días, chicos.
7: ¿Cómo están? ¿Cómo estás,
2: Alfredo? Cuéntanos de las leyendas.
7: De las leyendas. Eh, pues mira, el... la verdad es que hay, hay un montón de tradiciones que... Eh que vienen desde hace más de 500 años, pero que también se han venido reinventando. Uh -huh. eh, lo, lo lindo de, 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 de esto que llamamos historia es que en realidad nunca quedan las tradiciones tal como, tal como empezaron, sino que se le van agregando ingredientes. Y, y, y bueno, por supuesto, sí. esta tradición del 31 de octubre, que en México ya hemos empatado con la tradición de todos muertos y, y, y de todos santos, es eh, Y se ha formado aquí estos tres días que aprovechan los chicos para ir a, a pedir dulces y un poco para disfrazarse y hacer todas estas cosas.
3: Los chicos, Luisa. Eh, ah,
7: bueno, y Luisa también. Y yo, los chicos y Luisa. El, el, pues bueno, es, es, es también una prueba de cómo se han venido eh, reinventando las tradiciones. Es decir, cómo se van tomando elementos de distintos lados para construir una tradición nueva. Y, y esto es importante decirlo porque eh, la verdad es que hasta hace unos... 50 o 60 años, eh, eh, todas estas leyendas, tradiciones y un poco lo, lo que nos convoca en esta, en esta ocasión eh, a, a hablar, no estaban vinculadas con estos días. Es decir, a nadie se le ocurría que Día de Muertos o que Día de Todos los Santos tenían que ver a, en alguna cosa con el miedo. Este, eso, eso no aparecía. Hoy nos parece un poco normal porque finalmente son tradiciones de muertos y siempre queda por allí los cuentos que nos contaban cuando niños que nos decían, bueno, es que si sí, si sí. sí, no te portas bien va a venir tu abuelo que ya murió a, a jalarte los pies, ¿no? Co cosas como esa. Entonces, un poco ahí el temor que siempre hubo a las personas muertas. Eh, eh, pero pero bueno, eso es una cosa más o menos reciente. Este, yo creo que antes la gente era más sabia y sabía que la persona a la que hay que tener miedo es a la persona viva, no a la persona muerta. Eh, y entonces lo que tenemos son un montón de tradiciones que tienen otra finalidad, la, la mayoría de las tradiciones no tenían más que una finalidad, eh, relacionadas con estos temas de los miedos, lo sobrenatural, lo legendario, tienen una finalidad religiosa, es decir, así de simple, es decir, la, la finalidad es pórtate bien, porque si te portas mal se te va a aparecer el diablo en forma de gato o si te va a aparecer el diablo en forma de eh, eh, de buey o todas estas cosas que todavía son tradiciones que se cuentan en los pueblos uh -huh. eh, de esas hay muchísimas en el norte de México eh, Coldovique Ibarra una querida colega de de, sí. eh, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez En Cuauhtémoc Que ella ha venido trabajando durante mucho tiempo Tradiciones y leyendas del norte de México eh, Ha descubierto algunas que no son tan populares En, en, este, en este altiplano mesoamericano y, y que nosotros estamos más acostumbrados a la leyenda Al callejón del Indio Triste Y cosas como, como esta eh, No, en el norte lo que tenemos son leyendas como Juanoso Que es una de las tradiciones más importantes Que se conoce prácticamente desde Sonora <risa> hasta Tamaulipas eh, que por supuesto se va perdiendo Me parece que el trabajo de Koldovic ha sido muy interesante Porque va fijando eh, Estas tradiciones, las va poniendo en papel No es que a ella eh, Ella es estudiosa de las tradiciones y de las leyendas Y no tanto, su interés no es tanto Ponerlas en, eh, en blanco y negro Pero también lo hace y es una manera De preservar todas estas todas estas tradiciones Y cada una de ellas tiene relación Con eh, eh, con temas cotidianos Juanoso es un niño eh, Un poco monstruoso Peludo, y es que, claro, es hijo de un oso que se robó a una muchacha por allá, por Monterrey, o uh -huh. por el pueblo donde tú quieras, porque en cada pueblo dicen, eh, es que eso sucedió sucedió aquí, ¿no? Eh, eh, igual que igual que la llorona de, de nuestra, que lo mismo se aparece en Los Ángeles que en Tegucigalpa, que en la Ciudad de México. Uh -huh.
3: ¿Qué pasa con este personaje que se roba, el, el, el robachicos que nos decían a nosotros? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa con, con esta idea...? De hay personajes que se roban a los niños, que se roban a las doncellas, que eh, es, es, es constante.
7: Es constante, pero fíjate que no es tan antiguo. Eh, eh, Susana Sosensky, ya he hablado de, de ella uh -huh. eh, acá, porque ella es especialista en historia de la infancia, lo que ha descubierto es que ese es un fenómeno de los años 40, de los años 50, del siglo XX es decir, es una tradición que empezó más o menos en esa época, y que además esto es, eh, eh, digo, en, en este México en el que estamos tan acostumbrados a, a, a la violencia, sí. ya no nos suena tan tan, tan tan fuerte, pero esto se debe sobre todo a un secuestro famoso en los años 50 en la Ciudad de México, que tuvo una repercusión tremenda en la prensa, una niña que, que, que fue secuestrada, se pidió un rescate alto por por ella, eh, no, no no es tanto Susana que ha trabajado esto, ella no puede dar el nombre eh, por, porque la mujer sigue viva y entonces ahí hay temas de protección de datos personales, eh, pero fue un caso muy muy sonado y eh, a partir de ahí toda esta vieja tradición de mira, este si te portas mal te va a llevar, el roba chicos, como que adquiere una fuerza enorme, el Robe Chicos sí existe. Y entonces es a partir de mediados del siglo XX cuando efectivamente nace esta tradición. Pero acá lo, lo interesante es ver eh, que así como en el norte está la, la, la tradición, la leyenda de Juan Oso, porque efectivamente cuando tú salías de Monterrey hace algunas décadas y caminabas un poco, podías encontrarte un oso. O, o lo mismo pasaba en la sierra, en Durango o, o en Chihuahua, ahora nada más te encuentras narcos, pero...
3: ¿Y no son también como fábulas eh, cautelares?
7: Eh, como los cuentos sí, tradicionales. Sí, por supuesto, pero la mayor parte de ellas, eh, ahorita estoy poniendo un, algunos ejemplos que se escapan a lo que estoy diciendo, pero, pero la mayor parte de ellas, sobre todo las más tradicionales, las que vienen de la época colonial, las que vienen del siglo XIX, eh, son cautelares en sentido religioso.
2: ¿Cómo se relaciona la, la religión con el miedo? ¿En qué momento las religiones encontraron que el miedo era una herramienta de control social como, como lo tienen ahora?
7: Pues mira, no, no, no sé si haya sido un encuentro, es decir, que necesitamos un instrumento de control social y el miedo es, 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 es perfecto. Es, es, es para perfecto. Ellos. No, porque el miedo existe desde antes y entonces empiezas a relacionar el miedo precisamente con las creencias religiosas casi casi desde un, desde un inicio. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué sucede? Lo que nos lo, lo que nos vincula ahora Y por eso empecé diciendo eh, el, el asunto de, de la relación con Día de Muertos Y Todos Santos Es que casi siempre vinculamos el miedo con la muerte Y en una sociedad tan secularizada Como la nuestra La relación miedo-muerte es casi casi natural sí. Porque aun cuando seas una persona religiosa Aun cuando creas que después de la Después de la vida hay otra cosa sí. La verdad es que siempre tenemos Por ahí alguna condenada duda Y nos da mucho miedo morir eh, en todavía en el siglo XIX y por supuesto antes, la relación con la muerte es mucho más dinámica, mucho más cotidiana de, de, la que tenemos, de la que tenemos ahora. Perdón por usar este término, porque yo sé que es un término que en el siglo XXI tiene otra connotación, pero la muerte estaba normalizada. Y eh, las mujeres que podían parir alrededor de seis o siete hijos, de los cuales morían cuatro, ¿sí? cuatro o cinco. Y entonces resulta una cosa relativamente normal. Si eso sucede hoy con un solo hijo, si una mujer pierde a un hijo en, en un parto, eso la va a marcar de por vida. Uh -huh. En el siglo XIX, si, si, no, no estoy diciendo que no fuera doloroso, seguramente era muy doloroso y tenemos algunos testimonios. Pero es tan cotidiano que lo que sigue a continuación es tener otro hijo. Entonces hay una relación con la muerte que es muy, muy constante y esto hace que la relación miedo-muerte no sea tan, tan fuerte como la como la que tenemos ahora. ¿Cuál es la relación que hay en, entonces en una sociedad tan religiosa, tan católica como fue la mexicana durante casi 500 años? Eh, lo sigue siendo, pero bastante menos que, 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 que hace algunos siglos. Eh, la relación es el miedo con el infierno y el miedo con los demonios. Eh, eh, con demonios que sí existen además. Es decir, no, no es tanto el diablo que se te va a parecer, no es el Papa Benedicto de, de hace algunos años diciendo, ¡Ey, eso del infierno! Eh, no se lo crean, ¿no? es, es un recurso literario. Eh, por supuesto no es Jean Paul Sartre. No, el infierno es una cosa que está allí, es una cosa que existe, el demonio es una cosa que existe, y es una cosa además con la que convives. Aunque seas una buena persona, estás conviviendo con, con él. E y el demonio está allí listo para ponerte cualquier trampa y hacer que caigas que caigas en ella. Entonces tenemos muchas tradiciones, estas son tradiciones muy pueblerinas, poco conocidas, incluso algunas en, en la Ciudad de México, como el hombre que se emborracha y cuando, viene, cuando va de regreso en, a, a su casa en caballo... Eh, esta también es de, del norte de México, va de regreso a su casa en caballo y de pronto encuentra a un niño que está en el camino y le pide que lo suba al caballo y que lo lleve. De pronto este hombre se horroriza porque tiene detrás un gato negro que le está arañando toda la espalda y finalmente llega a su casa con la espalda arañada y no se le ocurrió mejor excusa que esa para decirle a, a su mujer. no este Bueno, es la relación con el infierno y la relación con el diablo. Es el diablo. El niño era un diablo y lo está condenando por haberse emborrachado y por haber faltado a sus obligaciones. Y
3: es la tentación. ¿no? Es la idea de la tentación. ¿sabes? Es la idea de
7: la tentación y de caer porque puede ser una buena persona, puede ser una buena persona, pero eh, finalmente si cae en la tentación del alcohol, en la tentación del burdel, en la tentación, en cualquiera que, que ustedes imaginen, corre el riesgo. Del diablo, por supuesto esto no sucede todos los días, esto no le sucede prácticamente a nadie, pero siempre está allí la tradición de que a alguien le sucedió y entonces ten cuidado porque te puede suceder a ti, en este sentido como decían hace rato es cautelar, pero no es cautelar en el sentido de los viejos cuentos medievales de niño pórtate bien porque si no viene alguien y te va a robar y te va a explotar o te va a matar. Que, que es, es la, la todas las historias de Grimm por ejemplo tenían esa, tenían ese origen. No, acá de lo que se trata es de eh, eh, ten cautela, sé cuidadoso, pero no con las cosas que suceden en esta tierra. Sé cuidadoso porque tu alma está en riesgo.
2: ¿Cuándo fue que empezamos a documentar esta esta tradición oral y todas estas leyendas? ¿Con cuál empezaríamos? Eh, digamos que, que pudiéramos decir esta fue la primera eh, que tenemos en nuestro país. No es la errada, debe ser mucho
7: antes. ¿no? no, a ver, la tradición más antigua de la que tenemos noticias es, por supuesto, la Llorona.
2: La Llorona.
7: O sea, la Llorona es nace prácticamente con la conquista.
2: Y es y... escrita... Por Vallarispe en algún momento. A ver,
7: el, el, no el, este, es un tema, este es un tema interesante el que, que tendríamos que distinguir, porque mucho, y me quedé pensando en eso porque es miércoles de libros, entonces no es miércoles de tradiciones no, y leyendas. miércoles
3: de lectura. De lectura,
7: bueno. Pero, pero, la
3: lectura tiene muchas connotaciones.
7: Tiene muchas connotaciones, es verdad. Eh, pero, eh, finalmente, que pero finalmente pero finalmente hay que, hay que pensar y tenemos que relacionarlo con cuándo empezó a leerse esto. Y... Eh, aquí lo que hay que considerar es que esto empezó a fijarse, empezó a ponerse por escrito prácticamente desde el siglo XVI, prácticamente desde la conquista, pero en ese momento no son historias de miedo, en ese momento no son historias de terror, en ese momento es un registro casi casi antropológico que están realizando los informantes de Sagún, que están realizando los primeros misioneros, Toribio de Benavente, por supuesto el mismo, el, el mismo Sagún, Fray Diego Durán y muchos otros que están recuperando tradiciones Prehispánicas que no están vinculadas con nada que nosotros podamos considerar como miedo. Es decir, en, en, en épocas prehispánicas hay por supuesto relatos que asustaban a la gente. Oigan, vimos un cometa, ¿Sí? eso te asusta, pero no tiene que ver con esta, con, con esta, eh, eh, con este miedo del que estamos hablando ahora, ¿no? con este miedo a lo sobrenatural, a lo extraño, sino que es una tradición, es una cultura completamente, completamente distinta. Y allí es donde surge la tradición de la llorona. En ese momento es donde surge la tradición de la llorona. ¿Cuáles son las fuentes de la, de la llorona? Son evidentemente fuentes prehispánicas. Sí. Es la mujer que ha perdido a los hijos. Y la mujer que ha perdido a los hijos y que ha roto o, o ha fracasado en, eh, en, en el objetivo fundamental que tienen las mujeres del México prehispánico y que tienen las mujeres en muchas culturas del mundo, que es tener y criar hijos. Entonces, ese fracaso ocasiona que la mujer esté dolida y que por lo tanto eh, eh, la gente escuche. En la noche, a la mujer que está llorando y que está clamando por sus hijos. Pero la tradición se complica en el momento de la conquista. Por eso decía que esta debería ser la tradición, o creo yo que puede ser la tradición más antigua. Porque en el momento de la conquista, lo que tenemos es, esta mujer, tenemos, tenemos algunos testimonios. Eh, ¿Se acuerdan ustedes que hay algunas señales de la conquista? Eh, eh, que, que Miguel León Portilla ha recopilado en Visión de los Vencidos y en algunos otros textos. Eh, el cometa, por ejemplo, mm. o un animal eh, eh, defectuoso, un animal monstruoso que se lo llevan al, a, a, al Tlatuani y ellos no saben de qué se trata. Pero luego, como suele suceder, una vez que pasan las cosas, se decidió que aquello había sido un presagio de la conquista, y uno de los presagios de la conquista era precisamente esta mujer que gritaba por las noches en, en la Ciudad de México, Tenochtitlan por sus hijos. Que, como dije hace un rato, pues esto en realidad es una tradición un poco más vieja de la mujer que ha fracasado creando a sus hijos y entonces llora por, porque se le han perdido o porque se le han muerto y entonces llora por ellos. Pero como sucede justo antes de la conquista y después esto fue interpretado como un presagio, entonces ya no es cualquier mujer la que está llorando, sino que es una mujer que es madre precisamente de los mexicas, sino que entonces es muy probablemente eh, Coatlicue. Es muy probablemente la diosa, la diosa madre oh, de la tierra, o en otras versiones es Tonantzin, o en otras versiones es eh, eh, la deidad dual mm -hmm. en la parte femenina, que está llorando por, eh, eh, por sus hijos. Entonces, sus hijos no son efectivamente los niños propios que ha perdido, sino son los mexicas que están a punto de perderse por la conquista. Y esta es una tradición que se recupera de, casi de inmediato Y que se pone por escrito casi de inmediato Y que eh, no, no, es, no es extraño que volviera muy rápidamente a ser Volviera muy rápidamente a sus orígenes Simplemente la mujer que pierde, que pierde a los hijos Y que en una ciudad lacustre, como era México Y como sigue siendo México cada vez que llueve eh, la, la, la pérdida de los hijos tuviera una relación con los lagos La pérdida de los hijos son los niños que han muerto ahogados y que eh, eh, una vez que están ahogados, la mujer desgarra las vestiduras y todas las noches, todas las noches está eh, clamando por los niños. En algunas tradiciones escritas del siglo XX, se, ay, pero, pero me parece que esta ya es una perversión que con alguna otra tradición, la mujer está robando niños de otras familias. Como ha perdido los suyos, si y anda en búsqueda de sus niños, si encuentra algún otro niño que evidentemente se lo lleva. Se lo
3: lleva. Pero eso suena como ya la baba yaga o algo eh, eh, más, Eso suena si ya es una cosa
7: más que, que llegó más tarde. Uh -huh. en, en la época colonial, como les decía, tiene, tiene nada más que eh, simplemente esta mujer, que por supuesto te da miedo porque asumes, aunque no esté escrito ning en ninguna parte y no se sabe, pero asumes que está muerta es decir, asumes que ha sido tanto su dolor que ella está muerta y que por toda la eternidad está clamando y está llorando por sus hijos. Entonces, allá hay una, un caso como de un espíritu, una cosa un poco extraña, que sigue, que sigue eh, eh, clamando, que sigue pidiendo que por, por los niños que ha perdido. ¿no? Yo creo que esta es la tradición más antigua que, que, que tenemos, de la que tenemos registro.
1: Uh -huh. Una herramienta de comprensión interesante es este texto de Freud de, de 1919, lo ominoso, uh -huh. que, que es una cuestión este, que... Responde de muchas maneras, pero que una de ellas es cómo lo familiar se convierte en extraño y cómo lo extraño se convierte en familiar. ¿no? Como la dualidad este mente-cuerpo y alma-cuerpo y alma -cuerpo, se empieza a convertir en una especie de extrañeza que convierte al sujeto en habitante de, este, de algo muy extraño o el recipiente de algo muy extraño que desconoce frente al espejo. ¿no? Y,
7: y esto es interesante porque buena parte de todas estas tradiciones... Si, si nos fijamos tiene un origen cotidiano, uh -huh. es decir no 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 es una invención sobre no 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 es eh, eh, Jason no son las películas gringas de no es una cosa muy cotidiana es una mujer que ha perdido a sus hijos y clama por ellos y simplemente como esto queda allí como una tradición como una leyenda eh, terminas terminas volviendo la más amplia la mujer seguramente está muerta la mujer esto es una cosa que viene de hace muchos años y entonces hay algo de sobrenatural en eso. Pero es un episodio, en realidad, muy cotidiano. ¿Y
3: cómo este tipo de leyendas, cómo dialogan con el contexto? Pienso en el chupacabras, ¿no? Que uh -huh. es, eh, el digamos, lo que nos queda más es cerca porque ahí estábamos. ¿no? Sí. O, o, porque, o porque nos queda cerca como generación. Uh -huh. eh, y era un momento de muchas incertidumbres. Era un momento en el que todo se anunciaba ominoso, como dice Miguel Ángel. Y entonces empiezan a salir estas historias. Y lo hablábamos. Eh, durante la junta mientras preparábamos el tema y Jorge Paz que está prestando servicio social acá decía es que sí los borregos amanecían como chupados amanecían con mordidas y, y, y como chupados o sea digamos había una una digamos se se construyó todo un discurso alrededor y toda una pues una relación con lo sobrenatural y lo natural
7: sí pero también tiene que esto tiene mucho que ver también con eh, las cosas que te rodean y con tu propio contexto. Uh -huh. Si esto hubiera sucedido, como efectivamente sucedía, porque animales muertos aparecen eh, co cotidianamente, pero si esto hubiera sucedido a finales del siglo XVIII o a comienzos del siglo XIX, en lo que piensas es que hay un lobo suelto. Uh
4: -huh.
7: ¿sí? Porque hay lobos. Uh
4: -huh.
7: ¿sí? En la Ciudad de México había lobos. Sí. Eh, si, si esto lo pones... En los años 80 del siglo XX, que es cuando empezó, a, cuando nació esto, justo después de la crisis y luego con, con el, la llegada de, de la presidencia de Carlos Salinas y todas estas transformaciones sociales, políticas, económicas que tuvimos y que efectivamente tuvieron muchas manifestaciones, incluido el, el chupacabras, pues lo relacionas con otras cosas que tienes a la vista. Y no es por supuesto que nadie haya salido a la calle y haya visto mira, por allí va un chupacabras, como antes sí se veían lobos u, u osos. No, pero ves televisión. Y la televisión te abre un montón de posibilidades de cosas más o menos sobrenaturales, mucha gente te decía y esto lo podemos ver en la prensa, Chupacabras es, es extraterrestre ¿Eh? bueno, sí, pero si tienes en la televisión una serie que en esos años era muy importante, muy famosa, sobre la posibilidad de vida extraterrestre, pues entonces de inmediato haces esa, esa relación entonces vuelve otra vez el tema de lo cotidiano lo cotidiano, así sea televisivo, así sea irreal pero que está presente y te permite explicar un montón de cosas
1: Recuerdo, bueno, en México hay muchos ejemplos de literatura, pero recuerdo una escritora catalana, Cristina Fernández Cubas, escribió un libro de cuentos muy interesante que se llamaba El Ángulo del Horror. Se llama El Ángulo del Horror y son situaciones muy cotidianas. Sin embargo, lo que ella señalaba repetidamente es que todo puede ser visto bajo el ángulo del horror, ¿no? como esta situación en la que el padre, de, en un cuento de Hoffman, le relata la historia de un bandolero eh, justiciero a su hijo. Y termina el hijo reflejándose en un espejo, viéndose detenidamente y encontrando que todos podemos ser él. ¿no? Que todos estamos en la en la, en la frontera muy delicada del crimen. ¿no? Finalmente sí. se encuentro con uno mismo. Y, esa extrañeza es, esa es parte de esto. ¿no?
7: Y, y cómo esto se va volviendo después eh, parte de una tradición que tiene esa función aleccionadora de la que se, se hablaba antes. Una tradición del siglo XVII, por ejemplo, en la Ciudad de México. Eh, eh, cuenta la historia de un hombre que va caminando por la calle en la noche y se encuentra a alguien, un tipo embosado, que le dice que afortunado es usted. Y el otro, eh, eh, ¿por qué soy afortunado? Porque mire, usted sabe la hora en la que va a morir.
2: Dichoso el que sabe la hora que Exacto, va a morir. Exacto,
7: y en ese momento lo, lo asesina. Bueno, este es un, este es un acontecimiento. Es una ciudad, la Ciudad de México era una ciudad muy peligrosa, <risa> lo sigue siendo pero de verdad que en ese momento además es una ciudad particularmente violenta. Y, eh, y lo que sucede después de eso es que la tradición se va contando y entonces ya no es algo que ocurrió una vez, sino que es algo que le ocurre a la gente que cruza por esa calle a determinada hora. y ¿Sí? Entonces, lo que fue un asesinato muy concreto, eh, eh, muy puntual, termina convirtiéndose en una advertencia para todos los demás. No cruces por allí a esas horas, uh -huh. porque eso sucede en esa calle. Sí. y sucede ya no como posibilidad sino porque viene sucediendo y como esta tradición se va extendiendo a lo largo de las generaciones pues entonces terminas dándole un, una posición sobrenatural al asesino el asesino no es una persona de carne y hueso que tenía eh, que a lo mejor eh, era el esposo cornudo y este era el amante de la mujer no, ya no es una situación tan concreta sino que ya es una entidad sobrenatural que lo que hace es que le dice a la gente la hora que es y de inmediato lo, lo mata
2: a ver, ¿cómo las leyendas podían cambiar, o bueno, la los castigos podían cambiar dependiendo de si eras hombre, si eras mujer, si eras niña, si eras niño, etcétera? Eh, los hombres si eran infieles, pues les subía un gato y les arañaba la espalda, ¿no? Eh, pero si las mujeres eran infieles, despertaban con las manos y los pies con con eh, estas marcas lo, lo cerraban las ah, cerraban para ah. para castigarlos y para marcarlos sí. y que todo el pueblo supiera que esa mujer era una entre comillas llegó infiel
7: sí pero ¿Qué es pasaría con eh, eso? pero en real, vuelvo otra vez con, con el punto de partida uh -huh. son situaciones cotidianas es decir Ajá. no te no te imaginas tú que cuando un marido sospecha ¿no? porque ni siquiera hay que tener la, la certeza pero si un marido sospecha que su mujer es infiel no crees tú que hubiera sido capaz en el siglo XVII de hacer eso precisamente de marcarla, es que eso es lo de el reflejo y está, de la y, sociedad Y está claro. allí la, la tradición de la mujer errada sí. y, y, y errada con H y sin H uh -huh. Porque ha errado el camino y termina siendo marcada como, como animal Y es, un, es, es, es parte de la violencia cotidiana que tenían todas las sociedades eh, Hasta hace muy poco, bueno, si, si seguimos siendo sociedades muy violentas Aunque ahora estamos más conscientes de eso Pero eran sociedades muy violentas que además aceptaban la violencia y que esto termina convirtiéndose en una especie de, de tradición. ¿no?
2: Esta aceptación de la violencia, cómo se vivía con eh, la infancia. Eh, muchos chamacos escuchaban estas historias desde tempranas edades y no había bronca. Ahora si contamos estas historias hay que ponerles... Y está bien, ¿eh? no nadie está criticando, pero hay que darles lenguaje incluyente, hay que quitar estos finales sangrientos,
3: hay que pero...
2: mover la tripa,
3: etcétera, etcétera, para que mm. no tengan el mismo efecto en las infancias. Pero es que tiene que ver con concepto de infancia. también. Eso es otra. O sea, lo... Depende a quién leas, pero los niños se inventaron hace relativamente poco. Hay quien dice ¿Y entonces? con la industrial. ¿Y entonces cómo se hacía? ¿O qué pasaba con los niños?
7: Los finales eran crueles, y los finales tenían que ser crueles, pero esto lo encontramos en los cuentos de tradición europea también. Este, el, la, las, el, el cuento de Caperucita Roja no terminaba con un cazador que llega y salva a Caperucita y salva a su abuela. La, la caperucita roja termina con un lobo que se come a la abuela y a la caperucita y
3: pegó dice lo hago para que las niñas aprendan a no salir solas exacto o sea está o sea así lo pone manifiestamente sí, al final de caperucita así es
7: eh, porque si si al final llega alguien y te salva pues qué caso tiene que te cuente el cuento, ¿no? ¿A
3: qué
2: sirvió
7: la pa leyenda si no hay la, la catástrofe?
1: Leyenda. Y ese aspecto tan primitivo de la violencia, digamos, no se piensa en un cuento de Amparo Dávila muy conocido, El huésped, ¿no? digamos, el tema de la hospitalidad y el tema del miedo a los extraños convive todo el tiempo. La hospitalidad que abre las puertas y el temor que llegue la noche y nos mate a todos a, a quien ayudamos, ¿no?
7: Sí. Y para el caso mexicano, eh, lo, lo que tenemos es que todas estas tradiciones, la mayoría de ellas que se van forjando en la colonia, eh, adquieren una cotidianidad, son tradiciones orales muy muy importantes Y no será así, sino hasta el siglo XIX cuando empiecen a fijarse o sea, Nosotros podemos encontrar en algunos escritores del siglo XIX Que empiezan ya a relatar estas leyendas y las ponen por escrito y las publican para un público eh, Y empiezan a darle ya una connotación diferente Ya no es la vieja tradición aleccionadora sino que también es una tradición que debemos preservar Y que debemos rescatar porque es parte nuestra entonces, una de las primeras recopilaciones, hace rato hablabas de Vallarispe, de ¿Sí? eh, eh, pero bueno, está antes Luis González Obregón, que son así como los dos grandes pilares de todas estas tradiciones y leyendas, pero en el siglo XIX tenemos a Juan de Dios Pesa. ¿Se acuerdan ustedes de Juan de Dios Pesa, sí. este poeta tan malito del siglo XIX? No pero, pero, a... me <risas> <Mongarrique>. <risas> pero, pero al que respetamos mucho porque es precursor de la poesía mexicana, por supuesto.
3: El carnaval de la vida engaña tanto.
7: Y que, y que ya en aquel momento, eh, en verso además, recupera tradiciones y leyendas de México. Así se llama, tradiciones y leyendas mm -hmm. de México, eh, todas en verso, en la que aparecen todas estas que estamos contando acá, ¿no? La, la llorona, el callejón del indio triste, eh, el, el, el asesino de, de la hora determinada, todas estas cosas empiezan a aparecer allí.
1: El listo del diablo. Por supuesto, sí. eh, eh,
7: es, es una época en la que se empiezan a fijar todas estas tradiciones, pero que además, lo que me, lo que me interesa señalar con Juan de Dios Pesa, porque con paino es simplemente poner las tradiciones, sí. y decir, miren, acá están las tradiciones mexicanas. Pero con Juan de Dios Pesa ya la intención es causar miedo.
4: Sí.
7: sí, Es decir, aquí hay algo sobrenatural. Y entonces, lo que hacen estos autores, porque además Vicente Riva Palacio, en ese momento anda muy movidito eh, con los archivos, y don Vicente eh, se queda durante muchos años en su casita con el archivo de la Inquisición. Fíjate. Y entonces el archivo de la Inquisición pues tiene por allí eh, eh, un montón de, de cosas que te permiten hablar de brujas, por ejemplo. Que no son brujas, son hechiceras, curanderas y tal. Ya, ya hablamos acá de, de, de ellas en otro programa. Pero por ahí empieza a, a meter este elemento, ya de una manera mucho más moderna. Y ahí está la mulata de Córdoba.
2: Es eh, que ya nos habían escrito por la mulata de Córdoba, que tiene muchas adaptaciones radiofónicas, además, es muy interesante. Eh, el, el tema de las brujas a mí me gusta muchísimo, porque la, la figura de la bruja, porque hay algunas tradiciones que algunos dirían, es que esta es europea, es que esta es estadounidense, es que esta es de aquí, esta es de otro lado, llegan a México y se reinventan, ¿O no? ¿O hay coincidencias? Lo pregunto con el tema de las brujas, con el tema de las maldiciones y las momias, que me van a decir que porque estoy metiendo esto cuando estamos hablando de tradiciones mexicanas, pero justamente eh, este rollo, si, si entrabas a la pirámide y te robabas este, algún vestigio maya, por ejemplo te cae esta maldición. Y hay quienes decían, no, eso fue una, un invento europeo que no tiene absolutamente nada que ver con las tradiciones mesoamericanas. Otros decían, pues es que sí es una coincidencia. Eh, el tema de las brujas, que si tenían pata de pollo o no pata de pollo. Y nos decían, es que eso es lo que decían en Alemania. Y otros dicen, pues no, no es alemán, es 100% mexicano. ¿Cómo se mezclaron todas estas historias?
7: Pues mira, lo, lo que me parece a mí es que... Eh buena parte de estas tradiciones son de origen europeo, son de origen cristiano, se mezclan, por supuesto, con tradiciones acá. Eh, me parece que en el caso concreto de México se mezclan mucho con la forma mexicana. La forma. Sí. ¿Qué quiero, qué quiero decir con esto? Que son tradiciones europeas, pero luego son relatadas con, eh, son relatadas en Náhuatl y son adaptadas a los, a, a los, ahora sí que a los ingredientes locales. Entonces, entonces eh, el, el hombre que en Europa hace pacto con el diablo, que es un brujo y que por lo tanto puede convertirse en animal, acá se vuelve Nahual. Acá ya no, no es el pacto con el diablo, sino que es recuperar esta vieja tradición mesoamericana, pero que ya no tiene nada que ver con la sustancia de la tradición mesoamericana, porque el Nahual en la tradición mesoamericana es una especie de doble tuyo que te protege, que te cuida que eres tú y que te, está, que te está cuidando. Mientras que en la tradición europea es simplemente la capacidad de transformarse en un animal por, por medio de un pacto con, con el demonio y que llega entonces a Mesoamérica y lo que acá se dice, ah, pues sí, un animal, ah, el Nahual. Aunque le estás quitando la sustancia, le estás quitando lo que tenía antes para ponerlo en, en, eh, eh, en el mismo formato mesoamericano, pero con una tradición europea.
3: Claramente nos quedamos con muchos pendientes Todos en esta conversación. Eh, ojalá podamos seguirla en diferentes eh, entregas, eh, Alfredo Ávila. Muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. Ya puedes regresar a dormir.
7: Ya puedo regresar a dormir. Muchas gracias. <ríe> Porque
3: nos confesó que venía en pijama. No hombre, no, no bueno, para o sea, nada Él dijo que venía pijama Ay, pues yo quiero
2: una pijama Sí, ¿Sí?
1: es preciosa su pijama mm,
3: Bueno, te queremos No hablamos de la raza y esas cosas Nos vamos a escuchar ¿Qué nos vamos a escuchar?
1: Coágula, espátula, de Coágula, Espátula, Drácula, Calígula y Tarántula
3: Ok, venga de ahí
8: Antes que cierren el videoclub el sigiloso, digo, apaga la luz El tipo que atiende abre una puerta secreta Donde guarda las películas siniestras Sé que es un error, pero no puedo evitarlo Llevo una de terror, me tiemblan las manos Las he visto todas al revés y al derecho Gritos, monstruos, ratas y un engendro mal hecho A mi abuela toma el té Y guiñando el ojo pregunta ¿Cómo te le fue? Levanto el pulgar en señal de aprobación Y ella se desplaza Sin llamar la atención Vamos al altillo donde está la parada? Entrando a la calle
0: de bolsillo.
2: Está tan bueno el chisme sí. fuera del aire que hemos decidido mandar directamente a canción,
9: Pavel.
2: ¿Qué vamos a escuchar? No, no, no es cierto, vamos padre. a escuchar,
9: hola, Luisa.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Es? Muy
9: bien, ustedes, qué gusto escucharlos, digo, estar aquí, este, es que venía escuchándolos, por cierto, que estaba buenísima la plática. Esta es tu
2: cabina, queridísimo, Pavel Entonces, Granados. Gracias.
9: Aquí estoy, pues mira, traje hoy una grabación, pues, muy rara de 1929. Este, pues yo creo que es además un tema extraño porque es la música de la Martinica, es decir, las antillas francesas y lo traje como un pretexto para hablar un poquito acerca de la evangelización de las antillas y el porqué de cómo es la cómo, por qué es como es la música de las antillas. Fíjense ustedes que la, hay dos tipos de evangelización, la evangelización protestante de los Estados Unidos y la evangelización católica cristiana de lo, de las antillas y las dos convivieron con la música negra que traían de los esclavos africanos y hay una cosa muy curiosa que los esclavos africanos que llegaron a pues a, a, a las Antillas traían unos tambores que les dejaban tocar y bailar los, los misioneros una vez que acababa la misa los domingos. Y entonces tocaban unos tamborzotes y los esclavos que llegaban de las costas occidentales de África traían un ritmo de contenido secreto, que es el cinquillo. Suena así, pam, 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 pam. Cuando sí. ustedes escuchan eso en una canción, es un cinquillo. Pam, 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 pam. Por ejemplo, en Heredas, tarararán, tararán, tarararán, tarararán, pam, 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 pam. Ese Ajá. es un cinquillo. Y el contenido secreto de ese ritmo es la nacionalidad de los negros. Es decir, que todas las canciones que tienen ese cinquillo vienen de la misma zona de África. Es decir, que es una unificación nacional de los negros que se desperdigaron por todas las Antillas. En Estados Unidos los protestantes le daban chance de no de no de bailar a los negros porque la, los negros, los bailes que traían los eh, misioneros este, los, 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 la, las religiones los protestantes eran unos ritmos fatales por ejemplo la jig que es un baile este, irlandés, se baila espantoso. Van, van los negros como caminando, arrastrando los pies. Y no, no consiste más que en eso los, los bailes. Más bien la libertad que tenían los negros en, en Talvisiana, en, 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 en las colonias este, de, que habían sido de Francia, eh, eran aplaudir durante, y cantar durante las misas. Entonces, de ahí que la evangelización protestante en Estados Unidos dio una este música que fue realmente para cantar y para tocar. Les dejaban tocar, por ejemplo, la trompeta, el saxofón, pero no el violín, que era un instrumento para blancos, ¿no? Por eso el jazz es un es un género que no, aten no se usa el violín prácticamente, ¿no? En las Santillas lo que dieron fueron bailes, porque les dejaban bailar después de las misas, pero no tocar... Eh, no, pero no, no cantar. Por eso la música de las antillas es fundamentalmente para bailar. Okay. La otra cosa es que los ritmos que traían fueron se, se trajeron los, los bailes san no sé si ustedes saben cuáles son los bailes san cuéntanoslo todo que no los bailes san simonianos son son los bailes que produ que permitió o que promovió San Simón sí. el, el socialista francés, Ajá. que no es no son más que los bailes de pareja entonces los bailes de pareja son los san los bailes que usaban los socialistas, no porque antes mm. los bailes eran en cuadrillas, se ensayaban como en el adance de los vampiros, ¿se acuerdan? que bailan todos así como ¿Sí? en cola iban haciendo figuras es en las fiestas sí, sí. esos eran los bailes antes a partir de 1830 los bailes son sansimonianos, es decir sea, ya se podía de bailar pareras, de cachetito, de cachetito por así sí uh -huh. lo cual fue muy mal visto porque como que crea cierta sí. intimidad y todo eso no bueno en la Martinica hubo un género que se llama la que es el género de la, de esa isla que nunca se oyó con el jazz y a su vez, el jazz nunca oyó la música de las Antillas. Entonces, son dos mundos completamente diferentes de que produjeron los, pues, lo, el, lo, el mundo de, de África, ¿no? El mundo de la esclavitud. Dos mundos que fueron como... Pues no se escucharon unos a otros, ¿no? A los negros de las Antillas les dejaban tocar la los instrumentos de las bandas militares. Empezaron a hacer ese tipo de... De, de instrumentaciones, pero llegó un momento en que un músico excepcional que se llama Alejandro Estelión, que fue un músico de la Martinica, escuchó un disco de jazz, escuchó ragtime. Se lo llevó a, a un amigo, que se, un trombonista que se llama Baleardé, y le dijo: Vamos a escuchar esto. Estuvieron escuchando y escuchando el ragtime de los Estados Unidos. Y ellos lo transformaron en Begin, que es el ritmo con este cinquillo de, de, de las de las Antillas, de la Martinica. Y entonces lo que ellos hicieron fue que el Ragtime lo convirtieron en Begin y fue la primera vez en que dialogaron la música de las Antillas Francesas con la música de la Luisiana. Y en 1929 este señor, Alexandre stelio fue invitado a París Y allá grabó por primera vez La música de la Martinica, De las Antillas Francesas En París Bueno Lo que han llamado la atención Los musicólogos Es que esta canción Que vamos a escuchar Se llama pan Es un diálogo Eso es lo que se le ocurrió A Estelio Hacer dialogar El clarinete Con el trombón uh -huh. Casi siempre el clarinete en el jazz es medio como tristón, así. Sí, Lo sí, que este sí. hace es que el clarinete se pone a carcajear a gritos y a dialogar con un tromón que se ponía a rugir. Y entonces hacen un diálogo virtuoso, como de un diálogo de la de la carcajada y el rugido en medio de una pequeña banda de Dixieland, soy el banjo, soy un poquito el piano, bueno. pero sobre todo muy mucho menos las percusiones, pero sobre todo es un diálogo de el clarinete con el trombón, Exacto. y esa es la primera muestra de la de la Begin, me dediqué mucho tiempo a estudiar la Begin, pero creo que es la primera vez que hablo de eso, entonces aquí está este ah, disco de 1929, a ver qué les parece, es el Pan Merra y está eh, tocado grabado esto en París en 1929, vamos Va a, a cumplir escuchalo. 90 años,
2: lo escuchamos y regresamos, Oral. venga.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
10: La revista de la universidad en radio. Te invitamos a escuchar esta serie, donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano.
11: En este espacio no nos reservamos el derecho de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos, así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Para reformar la ley
7: de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diésel, en la energía
9: eléctrica, se puede modificar la ley de ingresos.
0: Lo pueden hacer los diputados. Andrés Manuel, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para darle reversa al gasolinazo. Para celebrar esta noche de brujas, te invitamos a que te sientes en tu sillón favorito,
10: te pongas tus audífonos,
0: apagues la luz
10: y nos prestes tus oídos para revivir
0: La invasión marciana que aterrizó en la radio
10: A 80 años de la guerra de los mundos
0: Miércoles 31 de octubre a las 11 de la noche.
10: Escucha su retransmisión el sábado 3 de noviembre a las 19 horas.
0: ¿Qué te da más miedo? ¿Los seres del más allá o los que vienen de otros planetas?
10: Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89, 89 primer movimiento hacemos comunidad
2: son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 31 de octubre y nos cayó el corte el corte de el de las 8 de, la de, de la mañana pero aquí sigue con nosotros Pavel Granados nada más para decir, ya me voy ya me
9: voy, bueno ya me quedé a despedirme
2: qué maravilla queridísimo Pavel, si nos vemos Pavel. el
9: miércoles que entra
2: ¿de qué hablaremos el próximo miércoles?
9: ay bueno, no, todavía no sabía pero es sorpresa, es sorpresa. Digo, no no he preparado nada, pero sí tenía una, una el primer trompetista del mariachi eso sí, Ay. eso sí me gustaría traer porque fue gran amigo mío Así. y tiene una historia. Esta sí es como para días enteros la vida de Don Miguel Martínez.
3: Yo sí, sí quiero entender por qué, mariachi, por qué el mariachi tiene trompeta.
9: Ah, yo
11: les Hay dos, todo, dos todo.
3: instrumentos que no entiendo: la trompeta en el mariachi
11: Ajá. y el saxofón. ¿Así? ¿En el
9: mariachi? No,
3: el saxofón general,
9: en el mariachi. Ay, no, no. ah, el saxofón ah. se estrenó en una obra de teatro de Vicente Rivapalacio. Por mm. cierto. Bueno, un Luego día. Les cuento.
2: Todo eso es que,
3: y
9: más en fonografías es de es bolsillo
3: se, se han hecho muchas blasfemias Hablando ahora de la blasfemia Han cometido muchas blasfemias con el Pobre saxofón
2: Y no estamos en Irlanda como para que sea legal ni en,
3: ni, en, ni en Pakistán Pero eso es otra historia ¿En Pakistán también es legal la blasfemia? Eh, no, ya no no es legal. Eh, es, un, es una nota ¿Ah? un poco más larga. Vale, que lo nos, platicamos vamos a conversar. Muchísimas gracias. Bueno, no, pues Pavel. Nos
9: vemos el próximo miércoles. Nos, nos, nos vemos, chao.
2: Gracias, Pavel. Oigan, es 31 Adiós. de octubre y sí, estábamos hablando en esta primera hora con el doctor Alfredo Ávila sobre miedo, tradición oral, leyendas, eh, mitos, cómo se escriben, quién los lee, cómo los reinterpretamos. Eh, quizá hoy, a ver, el, es que ya vamos a empezar otra vez. ¿Cuál es el de los muertos chiquitos? Es mañana.
3: Es, mañana, o es hoy? Eh, los Santos Inocentes. Los Santos mañana. Inocentes. Es
2: mañana. Y el 2 ya es el mero mero. Y el 3, algunos estaban los apuntando. Y el
3: 3 el, el el tres. Tres es
2: el de las muertas, ¿no? Que estaba, nos comentaba Frida Guerrera. Eh, si hoy se lo vamos a dedicar a las criaturas y a los seres eh, que pertenecen a la ficción, únicamente a la ficción por lo menos estos relatos escalofriantes cuál es el que más le gusta o el que más le espanta a los que hacen comunidad con nosotros eh, ya, es que nos escribieron que, que la criatura que les da miedo es la corrupción y, y, yo creo que van a empezar a mandar eh, el, el buen meme y, y la buena caricatura de, del espanto mexicano. Compártanlo, estamos en arroba, PMovimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAMI en el teléfono 55 36 Y hablando de espantos y de corruptos y de sustos y de noticias que uno no se esperaba, o en una vez así, vámonos a la nota
6: nacional. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. Nota Nacional
1: Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Otorgó una suspensión que frena de forma indefinida toda investigación o acción legal que pretende ejercer el gobierno de Chihuahua contra el presidente Enrique Peña Nieto durante su cargo o al término de este.
2: El mandatario presentó este recurso ante la Suprema Corte luego de que Javier Corral, actual gobernador de la entidad, advirtió que la justicia tarde o temprano alcanzará a Peña Nieto por proteger a su predecesor César Duarte y a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, ambos acusados por la Fiscalía de Chihuahua de corrupción y desvío de 250 millones de pesos.
1: Javier Corral anunció que impugnarán la decisión mediante recursos legales. Dijo que la Corte debe asumir la revisión de las acciones de Medina Mora y frenar las intenciones de seguir manchando al Poder Judicial.
2: A partir de lo ocurrido con Enrique Peña Nieto y Corral, vamos a hablar con Antonio Vargas, reportero de los noticieros locales de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, sobre la situación política y social de Chihuahua y cómo se perfila para el próximo sexenio. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a, ti, a Luisa, a Miguel Ángel, a Inés nada, mucho gusto saludarlos así como a toda la audiencia bueno, pues es complicado hablar de la situación que se vive políticamente hablando en Chihuahua, ya que, pues bueno, como ya ustedes lo mencionaban, el gobernador Javier Corral, no recibió nada de lo que realmente quería del presidente Enrique Peña Nieto, que era la extradición de César Duarte al país para juzgarlo por las cerca de once causas penales de las que se le acusa. Entre ellas son peculado, enriquecimiento ilícito y el desvío de recursos del erario a muchas campañas del PRI, entre muchas otras cosas. A Corral no le alcanzó el tiempo para exigir al mandatario que brinde justicia a Chihuahua y dicha situación haya estado o no en sus manos lo puso en una posición difícil, ya que encima del descontento de la gente por la extrema violencia que se vive con falta de obra pública, el reclamo más grande es verlo enganchado de este tema sin resolver los otros. Y a pesar de que hubo y hay descontento, por supuesto, con César Duarte por la corrupción y el desfalco que hizo a las arcas del erario estatal, la gente espera respuestas a su realidad tangente, lo que se vive día a día. El último avance que tuvo esta historia, bueno, pues ya lo mencionaron ustedes, lo conocimos hace unos días cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ministro Eduardo Medina Mora, ordenó suspender de forma provisional la investigación que la Fiscalía General de Chihuahua realiza contra el exsecretario general adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y cualquier otro funcionario federal, incluyendo al presidente, que haya sido imputado por el presunto desvío de 250 millones de pesos para campañas del PRI. Lo anterior con el argumento de que de continuar la indagatoria del caso Gutiérrez Gutiérrez podría generarse una situación grave de impunidad generalizada privado de que no existe certeza sobre cuáles son los fiscales y jueces competentes para investigar y procesar a los funcionarios generales involucrados. Resolución que fue decretada por, ministro, por el ministro y ex titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora. Además, uh -huh. se exigió que tanto la Fiscalía y el Poder Judicial en el Estado entreguen copia completa de los expedientes y carpetas de investigación relacionados con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Bueno, estos recursos sin duda fueron refutados por el gobierno estatal al considerarlos sin requisitos legales para ser admitidos a trámites, según lo dio a conocer pues, el consejero jurídico de la entidad, Jorge Fuentes, esta controversia constitucional ha sido tomada como un fin para impedir cualquier acto de investigación que involucre al presidente Enrique Peña Nieto con el desvío de los recursos, según ha declarado el propio Javier Corral. Sin embargo, y, y como debido a que el tiempo vale pues, oro, la definición final muy probablemente pasará al campo ya del próximo sexenio. Al menos así es lo que se, se espera, debido a que los tiempos para presentar los diversos recursos de apelación son insuficientes para tenerla antes del primero de diciembre fecha en la que empezará a gobernar ya Andrés Manuel López Obrador. Esto, pues, aunque pudiera ser bueno para Javier Corral, pudiera también no serlo tanto por el trato que AMLO le dé al tema, que si bien ya declaró que hará justicia para Chihuahua durante su pasada visita y que meterá a, cárcel a, la, a, a, perdón, a la cárcel a César Duarte, se pone un poco en duda dichas aseveraciones, no por una falta de voluntad pero sí por los comentarios contra él por parte del mandatario estatal en las pasadas campañas electorales a fin de apoyar al candidato del PAN, vaya pues esta relación que no fue muy buena entre Javier Corral y Andrés Manuel en las campañas, sin embargo pues ya vimos un intento de parte de Corral por limar estas asperezas, el cual se vio reflejado en la pasada visita a nuestras tierras del nuevo presidente, así que pues eh, así que pues habrá que esperar que suceda en próximos, que suceda en próximos días y por lo pronto a corral aquí ya se le acabaron las balas de salva, pues sí. cualquier acción por justicia que emprenda como pues bueno han sido las detenciones y el pasado foro anticorrupción es juzgada por la sociedad, día a día crece el descontento sobre todo por el tema de seguridad ya que los homicidios por ejemplo en el estado tuvieron un incremento del 23.8% de enero a septiembre en relación al año pasado. La cifra de homicidios dolosos acumulados, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ascienden hasta los 1427 contra los 1.152 del año anterior. Ataques a policías, enfrentamientos, asesinato de activistas de derechos humanos y periodistas, robo y violación de niñas y niños, feminicidios entre otros son una gran parte del repudio social, por lo que la lucha por ver a Duarte tras las rejas dejó de preocupar o al menos pasó a segundo término en los pendientes de los chihuahuenses así que pues esto así es como se ve aquí en el estado se espera que continúe este proceso y que realmente Andrés Manuel haga justicia, sin embargo pues este es el panorama de cómo se prevé que pueda ocurrir esto, al menos pues ya hay un acercamiento, un intento a simple vista por parte del gobernador de tener una buena relación con Andrés Manuel para así lograr que este trámite de justicia avance y bueno pues también veremos qué pasa en lo que concierne a el intento de que también a Enrique Peña Nieto se le condene por su participación en todos estos desvíos.
3: Esa, tú estuviste, tú cubriste Antonio esa visita de Andrés Manuel López Obrador a Chihuahua.
12: No tuve la oportunidad eh, exactamente de entrar, pero sí muy pendiente de todo lo que ocurría, ya que pues andaba eh, corriendo un evento cultural en, en Nuevo catedral
3: y cómo Pero, pero sí estoy
12: enterado pues básicamente de, de todo lo que ocurrió.
3: ¿Cómo se el... vivió, digamos, eh, como a nivel de calle? ¿Qué era lo que lo que se comentaba entre los reporteros?
12: Pues a nivel de calle se hablaba, pues había mucha incertidumbre eh, para empezar, eh, en primer en primera instancia, de, de cómo iba a ser el recibimiento, de si Corral se iba a portar de una manera muy fría, iba a tratar al nuevo presidente de una manera así, y también qué eh, aceptación de, de estos datos iba a haber por parte del de presidente. Sin embargo, pues esto cambió mucho una vez que vimos que incluso hubo reuniones previas allá a los mítines en los que estuvo el presidente electo con toda la, la gente de Chihuahua acumulada, eh, donde pues se demoraron incluso algo, algunos minutos para um, finalmente salir, en los que pues seguramente hablaron y negociaron todos estos temas. En términos generales pues, pues se considera buena esta visita y, y pues ahí mismo eh, Andrés Manuel hizo estas declaraciones de que continuaría con el proceso de extradición contra César Duarte y que pues se haría justicia para
1: Chihuahua. Se comprometió a hacerlo. Además, ¿qué, qué, qué pasó con toda, la, con toda la revocación de es, quedó cavadas en Ciudad Juárez, no? Perdón. Que, que se revocó la presencia de Morena en Ciudad Juárez. ¿Qué, ¿Qué continuidad ha tenido? Tienen tienen el Senado, tienen la mayoría, tienen la mitad de las diputaciones. Es una presencia fuerte de Morena como nunca había estado antes en el estado de Chihuahua.
12: Claro que sí, sin duda. Actualmente el Congreso del Estado cuenta con cerca de 13 diputados de fracción de, de, fracción de Morena y, y contra la mitad que es prácticamente los mismos del Partido de Acción Nacional y bueno, pues ya los demás se vienen de otras fracciones políticas. Sin duda es histórica esta, este nivel de participación o de. Eh, eh, pues diputados que se encuentran a cambiar un poco el esquema que se tenía anteriormente, ya que en estos momentos no es el PAN quien controla o quien tiene las decisiones más importantes del Congreso Estatal, y por lo tanto, pues las, en delante todas las acciones, todas las iniciativas que el gobernador Javier Ferral envíe al Congreso para su aprobación, pues van a, va a ser un poco más difícil que pasen debido a estos pues eh, este nuevo esquema en el que se conformó el Congreso ya no tiene la mayoría y esto se le va a dificultar sin duda para muchos temas posteriores. Sin duda, pues bueno, eh, en esta nueva relación o en, este, en estos términos en los cuales se vio con el, con el presidente pudiera ser una situación que no afecte mucho, pues es algo que de lo que también tendremos que estar muy tan
3: Pues eh, seguramente habrá, eh, pues pintaba para que para que si se iba Peña Nieto las cosas eh, se resolvían un poco, se desahogaban en Chihuahua, eh, hablas de problemas de inseguridad, hablas de, eh, de, de momentos de incomodidad social, Antonio Vargas no son no es eh, no es nuevo, digamos, Chihuahua lleva mucho tiempo en estas. Para nada. Y se, sí. se, se parecía que con Corral las cosas iban a cambiar un poco.
12: Era al menos lo que la mayor parte de la gente en el Estado esperaba y eso se vio reflejado en la votación, en el nivel de votación que se dio hacia él. Eh, sin embargo, pues sí ha sido pues, por parte de la gente, digámoslo así, pues un descontento, una desilusión el ver que todo lo que se esperaba del de gobernador, todo lo que se creía que iba a ocurrir una vez que él tomara posición, pues no ocurrió, no, no no fue así, el nivel de violencia, y lo dicen los números, se disparó eh, completamente. Y, y pues bueno, es el reclamo principal es que Corral, antes de dedicarse a, a atender los temas que tienen que ver con seguridad, con la falta de obra pública, que es un reclamo también muy grande que se le hace, y también por parte de lo, los empresarios de, de la entidad, eh, pues es que, que se dedique mejor a atender temas que no le afectan realmente al ciudadano día a día, en su economía, en, en el salir a la calle tranquilamente, y bueno, en vez de, de atender los otros temas que sí son para ellos.
2: ¿Con qué cerraríamos una conversación como esta? Eh, ¿Qué preguntas se van a quedar pendientes, Antonio?
12: pues estamos pendientes para ver eh, qué es lo que ocurre con las carpetas que se solicitó al gobierno estatal de Chihuahua para conocer la situación de, de todos los implicados en, en el caso de, de César Duarte, todo lo que pueda con, pueda contener también estas nuevas órdenes de atención que está por entregar también la entidad a... Al, al gobierno, ya sea el, el actual o el entrante en los cuales pues se menciona o se abre la posibilidad de que pudiera haber una relación directa con el actual presidente Enrique Peña Nieto y que pues bueno, esto derivó en todo lo que ya estamos viendo que es el suspender las investigaciones y el solicitar copia de cada una de estas pero pues bueno, repito, todo esto debido a las apelaciones, debido a los recursos legales que puede interponer la fiscalía general eh, se ve un poco impedido y los tiempos ya no alcanzan al gobierno actual para eh, recibir estas carpetas y sería la siguiente administración. Así que es lo que queda pendiente, ver qué es lo que contienen estas nuevas investigaciones y pues claro. saber qué va a pasar en el caso de Andrés Manuel López Obrador, qué es lo que va a hacer para lograr la tan anhelada justicia de Javier Corral para Chihuahua y de todos los chihuahuenses.
1: Uh -huh. Oye, Daniel que es por aquí. ¿Qué pasó con el asesinato de... ¿Sí? Que de, de, de Loya Deister? ¿Se, se, ¿Se aclaró algo? Mataron a otro empresario importante también. Estos homicidios, es. estos homicidios, este... Para
2: los que no sepan... César Zambrano,
1: César Zambrano Pérez, otro, la, los organismos empresariales en conjunto se han pronunciado... este por este lamentable fallecimiento y hay algunas figuras también de la entidad vinculadas posiblemente a estos asesinatos, eh, fue un asesinato de un personaje joven, muy sentido, de una persona descollante y de alguna manera op opositora en muchos sentidos y conciliadora que fue que fue Uriel Hulberto Loya Deister ¿no?
12: sin duda así es pues mira lo último que supimos en este tema es que el gobernador Robert Corral justamente pues, hace unos días hizo declaraciones en las que decía que iba a tener reuniones con lo, las autoridades que pertenecen a la Confederación del Personal Mexicano en Chihuahua y, pues, bueno, justamente de, de Parral y así como del Consejo Coordinador Empresarial para dar avances sobre esta situación, sobre la investigación que es lo que lleva porque pues hasta el momento no ha sido esclarecida y el reclamo por parte de las diferentes cámaras de los organismos empresariales ha ido creciendo y en su momento fue muy duro, fue muy fuerte y fue una exigencia de pues de que ya se haga justicia de que no pueden quedar más asesinatos como este en la impunidad y, y que pues bueno en esto es lo que al parecer se ha dedicado a trabajar la fiscalía por lo que en los próximos días es lo que estamos esperando todos que haya una resolución final con este tema que es lo que se ha investigado si ya se tiene eh, pues detenida o si ya se tiene eh, localizada a, la, a las personas localizadas a las personas que pudieran haber sido los responsables del asesinato de este importante empresario en la ciudad de Parra
3: Pues lo seguiremos conversando, muchísimas gracias Antonio Vargas de la, de la Radio de la Universidad Autónoma ustedes. de Chihuahua Muchísimas gracias por sí. estar con nosotros
12: Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día
3: un gran abrazo, Hola. hasta luego y vamos con música vamos
1: a escuchar una vez de nuevo de Hank Massive La semana pasada el Parlamento de Etiopía eligió por unanimidad a Slavork Svede como la primera presidenta del país.
2: Su designación se produjo tras la renuncia de su predecesor, Mulatu Teshome, que ocupaba ese cargo desde 2013. Y una semana después de que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed aprobara una reforma eh, reduce el número de, de ministerios y establece que la mitad sean ocupados por mujeres.
1: Al tomar posesión de la de la presidencia de Etiopía, Saleborg Svede afirmó que es necesario construir una sociedad que rechace la opresión hacia las mujeres.
2: Y bueno, la presidenta de Etiopía ha sido directora general de la ONU. En Nairobi y representante especial del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante la Unión Africana.
1: Analizaremos los factores que llevaron a la elección de una mujer como cabeza de gobierno en Etiopía, qué tan representativo es y cómo entenderlo. Para ello nos acompaña la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Buenos días, Paulina.
2: Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Paulina. Qué gusto escucharte. Cuéntanos, por favor... Eh, ¿Qué pasa con esta con esta elección? Eh, ¿qué, qué, pode, ¿Qué podemos decir? ¿Cómo fue? ¿Y qué es lo que se espera ahora? Um, bueno, creo que ha sido una
13: ha sido una noticia realmente que ha congr congratulado de manera sí. muy importante, no solamente a las mujeres, sino a las mujeres africanas, a las mujeres etíopes, en aquellas en las que pues hay muchísimo mayor eh, expectativa sobre esta elección, Así que, bueno, antes que todo, eh, sin duda, también desde las Naciones Unidas ha habido un regocijo importante por el precedente que ustedes han, ya han mencionado, como es que justamente eh, la señora presidenta, ahora señora presidenta de Etiopía, Saphne World Street, eh, pues ha trabajado, ha sido embajadora y representante de Naciones Unidas ante diferentes eh, organismos, fundamentalmente continentales, de, de África. Así que ha sido, antes que todo, una... Una muy bienvenida para eh, las mujeres, para las mujeres africanas, para las mujeres etíopes, pero creo que también creo que es una muy bienvenida para empezar a releer eh, a, a, a los gobiernos en África uh -huh. y después dar un salto importante tal vez a una relectura hacia otros espacios, como ustedes eh, mencionaban muy al inicio esta mañana, de cómo se ha leído un poco la el trabajo de Angela Merkel, por ejemplo, en, en Alemania. Pero bueno, saltando de este lado, porque ahorita no voy a quitarle el digamos, el foco que merece claro. eh, África en particular, eh, África en general y en particular es Etiopía, porque también es importante señalar, y antes de que vayamos directamente con, con el caso de Sahle World Sweden, eh, también es, es importante decir que si bien es cierto que ahora es la noticia de la última semana, eh, también es uh, de señalar que bueno, pues es la cuarta mujer en el continente africano eh, en épocas recientes pues, que asume este cargo. Eh, eh, sin menospreciar, o por el comentario que voy a hacer, más bien poner en contexto de qué se trata esta, esta elección, eh, vale decir que el caso de, de la actual presidenta en Etiopía, ella es una jefa de Estado. Ella es una presidenta en donde justamente eh, por el tipo de, de régimen eh, de gobierno eh, República Federal Constitucional que tiene Etiopía, en donde los poderes de gobierno los tiene el primer ministro y la, la, quien funge la figura de presidente, en este caso presidenta, pues tiene un... Uh, no tiene el mismo grado de eh, toma de decisiones en el, en el gobierno. Esto desde luego pareciera ser que eh, ponen un desequilibrio importante como esta eh, eh, esta importante noticia o esta, importan esta importante posición que que adquiere darle eh, World eh, pero eh, creo que es también de resaltar que otras mujeres eh, han tenido este puesto como jefas de, est eh, je eh, jefas de Estado y de gobierno como ha sido el caso de Liberia, que en algún momento ya habíamos eh, platicado de Ellen jo eh, Johnson Sirleaf en Liberia, que ella particularmente sí tenía eh, ambos poderes, ser jefa de Estado y jefa de gobierno, y eh, de igual manera eh, Joyce Banda, de, en Malawi, que también recientemente pues, eh, asumió cargos de jefa de Estado y jefa de gobierno. Y por último, en Isla Mauricio, Ponamina Guris Fakim, que eh, también pues, eh, tuvo que dimitir a su cargo por, una, eh, por un cuestionamiento de corrupción y que, bueno, está en proceso su eh, esta, este seguimiento para determinar de, en qué medida, pues ella eh, debe rendir cuentas por esto. Entonces, eh, con esto también es importante decir o nos pone en evidencia porque también eh, la, la, la expresidenta Ellen Johnson Sirleaf, así como la expresidenta la ex -presidenta de Malawi Joyce Banda. Eh, han sido muy, muy, muy cuestionadas con respecto a su, eh, a su gobierno en materia de transparencia, de corrupción. Y entonces, lo que quiero decir aquí es que, digamos que la ventaja que va a tener eh, un Wall eh, Street en este gobierno es que, en efecto, tal vez ella no va a tener una toma de decisiones tan, tan importante como la tiene la figura del primer ministro en Etiopía, pero ella tiene una agenda social muy importante a cubrir y creo que eso parte de una realidad en Etiopía eh, muy, muy trascendental. Por un lado, el 20, el, eh, en, 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 en Etiopía eh, son casi poquito más de 100 millones de personas. Es el segundo país más poblado de África después de Nigeria uh -huh. y hombres y mujeres, básicamente están 50, por, 50 y 50 por ciento de hombres son mujeres y casi poquito más son mujeres en Etiopía. Ahora, ¿esto qué significa? Esto, por otro lado, un dato importante que quiero también traer a cuento, es que el 20 por de la población está en zonas urbanas y el 80 ciento está en zonas rurales. Esto pone una condición muy interesante porque las mujeres, fundamentalmente en zonas eh, rurales, ...tienen poco acceso o tienen menos acceso a una serie de beneficios propios de una eh, república, de un gobierno que se ha movido intensamente en los últimos seis meses que lleva el, el primer ministro Ahmed Abiy eh, eh, en Etiopía y que ha realmente reformulado el gobierno... Eh, no sé si recuerdan que tomamos una nota de cuando se abrieron la línea, eh, las líneas aéreas para ir hacia Eritrea,
3: sí, un claro. país
13: con el que tenían un fuerte, una fuerte disputa y que bueno pues siguen arreglando eh, esas diferencias por cuestiones históricas, territoriales, de conflictos eh, 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 entre las poblaciones fronterizos Pues bueno, es todo este trabajo como que viene a tener en cuenta que la elección de eh, Sagle World Street viene a responder a una llamada de atención también para este gobierno que se ha movido intensamente en el ámbito eh, eh, nacional, pero también en el ámbito eh, regional, para justamente ver de qué manera se puede sopesar ese, o, o equilibrar las fuerzas en Etiopía. Las mujeres tienen deficiencias de, de, de importantes en acceso al, a las oportunidades. Y esa es una agenda que ha trabajado fuertemente Tacle Wall Street eh, en su trayectoria como... como, este, uh, como Activista. Sí, oh, pues, Activi eh, sí, sí. Como, y como diplomática, perdón, uh -huh. como, como diplomática. Porque ha sido diplomática tanto a nivel eh, internacional en la ONU como a nivel continental ante la Unión Africana. Uh -huh. Ahí es interesante porque las, las agendas de género, la, que, la cual ella quiere vincular ampliamente con las, con las oportunidades hacia las mujeres, la agenda de paz nacional que necesita urgentemente, no solamente el Cuerno de África, sino Etiopía en particular, esta visibilización de las mujeres dado estos conflictos que sean internos e importantes los desplazamientos mujeres que se han quedado sin maridos, sin hermanos sin padre, madre, pues todo eso pone en una situación, digamos más eh, eh, de primer plano a revisar y atender por parte del gobierno de eh, Ahmed adid. De esta suerte Ahmed adid, eh ha apostado, no solamente por una reforma eh, urgente y necesaria, por tener una, una paridad de gobierno a 50 y 50, lo cual eh, acaba de lograr, y con ello pareciera ser que todavía su credibilidad sobre esta eh, visibilización de las mujeres quedaba muy eh, no quedaba muy clara. Y esta es una de las razones por las cuales también eh, se, se discute tanto a nivel nacional como a nivel continental en África, que ha sido justamente una de las decisiones por las cuales se, se, se propuso uh, a Sackleworth, para ser presidenta y que finalmente, dada su trayectoria tan importante, pues ella eh, es eh, electa por unanimidad por este parlamento. Entonces Hay una serie de condiciones nacionales, mm -hmm. continentales, una trayectoria internacional de, de trabajo de, 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 la propia, de la hoy presidenta que parece permitir que pueden perfectamente eh, eh, unirse en esta intención de, de Ahmed Adid, primer ministro de Etiopía, eh, de realmente llevar a una Etiopía que ahora, que aunque tiene un crecimiento económico muy importante, del 10%, eh, tiene, por otro lado, un crecimiento económico que no va a la par para nada con el desarrollo social.
4: Mm. Entonces,
13: eso, es eso representaba una desventaja en los últimos... También hay que decir que Ahmed Addi lleva seis meses en el gobierno, más o menos. ¿no? O sea, lleva muy poco en el gobierno. Sin embargo, ha hecho una serie de reformas tan importantes que pareciera ser que de varios frentes hay exigencias, ¿no? Y una de las exigencias es ¿qué vamos a hacer con nuestras mujeres? Nuestras mujeres tienen estas desventajas reales. Dije hace rato que el 80% de la, de, de la población, hombres y mujeres, está en zonas rurales, eso tiene que ver con una cuestión de qué van a vivir, van a vivir de, de la agricultura, fundamentalmente mm -hmm. del café, del algodón y de otros cereales, Pero, y, y justamente cómo se puede lograr que las mujeres tengan acceso a esos recursos y a la, y a la, a la propiedad de la tierra para poder trabajarla el acceso a la salud, el acceso a la educación, para ir justamente brincando a una a, a, a nuevos niveles en donde Etiopía, pues justamente, pueda eh, estar mucho más presente, no solamente como capital de la Unión Africana, sino que juegue un rol muchísimo más importante dentro del propio continente y además dentro del propio cuerno de África.
3: Uh -huh. A ver, entonces Etiopía está en un momento Sí de crecimiento económico sí. 80% de población eh, Rural Lo que uh -huh. parece ser Es que entonces justamente está Se está volviendo un proveedor de, sí. Pero, sí Pero eso es muy... De China de Tiene China. una gran
13: relación con China particularmente sí.
3: Pero eso en un momento donde el cambio climático Está como está, se vuelve Y donde precario. Etiopía
13: tiene una, una, una eh, Digamos una historia con, con respecto uh -huh. a sus condiciones eh, geográficas y, y, y de clima muy desventajosas es, eh, digamos que el clima no es de sus mejores aliados entre ellos, por eso, tenemos eh, zonas que, aunque son pueden producir eh, café, algodón y otros cereales, les puede venir una devastación, de, pero de un momento a otro. Y eso implica pérdidas enormes, aun cuando estén comprometidas las, las exportaciones a China a, a, y a otros países eh, eh, de la región o de Europa.
3: Sí, eh, hay que preguntarle a Centroamérica que... Le... A, a sí, la caravana claro. centroamericana, ¿qué le pasó cuando uh -huh. Starbucks dijo, ya no vamos a comprar café de Centroamérica? Exacto, ¿no? exacto. Por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, en este contexto, en un contexto además muy desventajoso para las mujeres, sí. entra eh, su Suede digamos, en, en un entorno 80% rural, llega una mujer que ha trabajado en la ONU, sí. y que obviamente <risa> tiene otro... O, o, ¿O me parecería a mí, a priori, a reserva de lo que tú digas, Paulina Berumen tiene sí. otra perspectiva?
13: Tiene otra perspectiva eh, porque se ha formado fundamentalmente, eh, digamos, como en un ámbito que también la ha llevado a estar eh, mucho tiempo fuera del país, pero no por eso no implicaría una desventaja. Creo que su ventaja está en que las mujeres sí están esperando quién pueda ser una portavoz en este gobierno. Y sí ven en Sweden, eh, de, 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 un poco revisé diferentes medios desde de, de, internos de Etiopía, de Al Jazeera, de BBC, de, de diferentes medios de la Unión Africana, para ver cuál era esta reacción, porque a mí también me, me surgía un poco esta duda y que es muy pertinente que la mencionen, eh, porque pareciera que si estamos hablando pareciera que dos mundos diferentes. Sin embargo, eh, la, creo que la población está por lo menos la más enterada sí está esperando tener una voz dentro del gobierno en donde no sea solamente una cuestión de decir que eh, la, la ministra de Defensa o la ministra de Paz, que ahora que también se creó este nuevo ministerio, eh, digamos, sean mujeres, sino quién va a ser esa portavoz también de para eh, una mujer que tenga una voz tan importante que también puede influir en las otras mujeres que están en el poder. Teniendo en cuenta que la, que la jefa de Estado, pues justamente no tiene esa toma de decisiones, pero puede manejar agendas, puede influir en los lobbies, puede eh, tener todo este espacio mucho más eh, abierto. Y con la experiencia de Suide, de pues desde luego parece más una ventaja y ella eh, lo, lo ha dicho desde su toma de, de posesión y antes. O sea, las mujeres necesitan tener una visibilización en Etiopía. No podemos pensar en una Etiopía que crece al 10% eh, con, con una este, con un desarrollo social eh, de las mujeres en particular que no va a la par. ¿De qué tipo de país estamos hablando? O sea, ella sí tiene muy claro la realidad de, de, de su país. Eh, creo que en ese, en ese sentido no es una ventaja, no es una desventaja, me parece. Uh -huh.
1: Es que ella ha tenido una labor internacional muy 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 potente, este llamado que hizo Abish Ahmed, a que se hiciera una paridad de género, pues es la materialización de muchísimas luchas, digamos que hay cosas como incontestables que tienen un compromiso internacional, como hay un turismo sexual muy importante de la, de la misma uh -huh. comunidad de enorme riqueza de África hacia, hacia Etiopía, en todos los sitios de internet este, europeos uh -huh. están como listadas las mujeres más bellas de Etiopía, ¿no? como sí, a la claro. venta y los, los matrimonios arreglados en este ámbito rural y, el, y, la, y las, las ablaciones que este pronuncia que hizo el resolutivo de la Asamblea General, pues es muy importante. 125 millones de, de, de mujeres en África sí. con ablación, ¿no? O sea, es algo muy, muy, muy triste, muy
13: fuerte. Es, es algo que desde luego para eh, para el mundo en general son son cifras que desde luego pues nos deben de, de hacer voltear la mirada a, hacia tal vez en este caso Etiopía, eh, tal vez en otro momento eh, en otro espacio geográfico de África o estos, los matrimonios arreglados eh, que no solamente suceden en África sino uh -huh. en otros lugares es una, eh, lo que quiero decir con esto es que no es exclusivo de, de Etiopía o de África es una cuestión de una agenda internacional y es por eso que Suides tiene una carta muy importante que jugar aquí eh, dada su experiencia ya conoce a, a presidentes conoce embajadores, conoce organismos es, ha trabajado dentro de la Unión Africana que la Unión Africana hoy se, se, se quiere convertir realmente en el referente panafricanista, no, no solamente en un ideal, sino en algo práctico para, para las y los africanos. Y ahorita estoy hablando de las mujeres, pero otro, otro sector muy importante dentro de las mujeres, también puedo decir, pero también dentro de la población, es eh, el, las niñas y los niños y la, eh, y la, y la juventud. Son, ¿Qué vamos a hacer con, con esa población? y justamente estamos hablando de, de cosas tan fundamentales como las que acaban de mencionar eh, eh, comercio sexual eh, ablación o sea, cuestiones que tienen que ver un poco entre la vida social cómo tú te desarrollas dentro de una dentro de, dentro de tu espacio de tu comunidad y también frente a otro gran asunto que tiene Etiopía y por la cual este no es no es un caso menor el hecho que hayan creado un ministerio por la paz que es conflictos eh, 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 al, al interior de, de, de Etiopía entre diferentes grupos étnicos y que esto ha causado de verdad un, un, un desentendimiento de diálogo aun cuando desde luego desde Ahmed Abiy trata justamente de crear como una agenda de diálogo eh, nacional, pues a, 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 digamos en otra capa más inferior en la, en la parte, en la base, eh, pues hay, otro, hay, hay otras situaciones que hay que arreglar y que hay que empezar a, a darle su justo peso y las mujeres sienten que en ese sentido no hay como quien puede representar esas voces y um, también hay una cuestión de que tienen que luchar día con día no pues, entre estos conflictos internos entre eh, pues su autosustento entre ver cómo sortean las diferentes precariedades y por otro lado pues una Etiopía que se muestra pues muy eh, avanzada en términos de reforma eh, a nivel continental y mundial puedo decir no y eh, por otro lado pues que abre, crece económicamente por uno dos o tres este eh, sectores básicamente es el agrícola el de, y el de servicios puedo decir que pues es, tiene este crecimiento tan importante entonces como va en una pista de carreras en donde pues hay diferentes velocidades eh, en las que avanza y otras pues muy urgentes que atender porque necesita ver de qué manera va a tener los recursos para estar en esta carrera que sea mucho más unificada. ¿Sí? Y ahí World Street tiene, ella está muy convencida de que juega un rol muy importante por su experiencia, pero sobre todo también es mujer. Tiene, no importa que no sea una mujer rural, ¿no? Creo que es una mujer que tiene conciencia y claridad de cuál es eh, la situación de las mujeres en Etiopía, en África y en el mundo.
3: Ajá. ¿Qué pasa con temas, eh, con indicadores de bienestar como salud, educación, uh -huh. acceso a educación y acceso a salud, por supuesto? ¿Qué, uh -huh. qué pasa con estos temas en Etiopía?
13: Sí, eh, lo, los dos últimos creo que son de los que más hay que atender y donde las... Si de, si de por sí la, la población en general puede tener una desventaja en materia de salud... En, 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 este o de acceso a la educación eh, la, las mujeres desde luego tienen muchísimo más desventajas por los roles socialmente atribuidos a las mujeres, además en un sistema que la misma Suide y los etíopes eh, reconocen un sistema patriarcal muy muy eh, eh, digamos, muy bien muy establecido, muy claro donde mm -hmm. para, si, si tienes eh, a tu cargo eh, niños niñas sean tus hijos o no en África las familias son eh, todos los que te rodean básicamente tú eres responsable de tu comunidad y las mujeres socialmente juegan un rol eh, si, si ustedes quieren históricamente construido o religiosamente también apoyado donde pues ellas deben también ser proveedoras eh, contra eh, contra sequías contra eh, conflictos o contra desventajas tienen que ser las proveedoras de, este, de, de su comunidad, de sus familias y eso desde luego impide una serie de, de ventajas para, para, para la educación. Para la salud tenemos dos datos importantes, eh, aun cuando se ha avanzado sobre todo con el gobierno de Ahmed Adi porque de verdad ha habido un trabajo muy importante a nivel nacional y continental eh, eh, como con la Unión Africana por reducir eh, digamos eh, problemas eh, de salud eh, digamos cotidianos eh, la mortalidad de mujeres que, que, que mueren al dar a luz también es muy importante. Entonces, eso son el, cosas que parecieran que deberían ser ya un tema casi que no tuviera que tener un poco de atención, no o sea, deber, debería ser casi que circunstancial o casi una equivocación que sucediera, pero no una realidad cotidiana. Entonces, en esos, en esos casos muy particulares, pues eh, tienen una, una tarea muy importante y los índices, pues, desde luego son desventajosos pero de eso creo que sí está consciente tanto Ahmed Adi como
3: uh, Suede. Pues sí, justamente habrá que habrá que seguir el tema, habrá que ver cómo, cómo le va y qué tanto esto se va convirtiendo o no, o sea, si, si, si marca una tendencia o si simplemente se queda en un caso aislado que es el de Etiopía, que bueno, además por lo que por lo que dices tú, eh, Paulina, se eh, pues se antoja como un una, un país muy, eh, muy afortunado, digamos, ¿no? Eh, que, que puede sufrir cuya fortuna si no se construye, si no se traslada en políticas públicas fuertes, puede sufrir reveses muy importantes. Y creo que sobre todo tienen que iniciar
13: un diálogo nacional, porque poco importa que sea una mujer mm -hmm, presidenta, claro. poco importa que sea la mitad de, 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 de los ministerios, o vaya esta reforma o esta ley de paridad, eh, creo que eh, también esta cuestión, porque bueno, los ojos van a estar muy como ya, eh, ya dije, por los otros cuatro, tres casos de mujeres que han estado en, en, en posición importante en África están seguidas y están siendo medidas de, realmente de manera muy importante, lo vimos en el caso de Brasil con la expresidenta de Brasil, o sea no se le perdonó nada, no o sea no pueden cometer un solo error porque estará ahí, y está bien, es parte del proceso, lo que quiero decir es que lejos de eso creo que la mirada también debe de estar puesta en otras cuestiones que a lo mejor no depende tanto de que sea la mitad de, de las mujeres quienes estén eh, en los ministerios o que sea una presidenta o, eh, o una jefa de estado o jefa de gobierno. Tiene que ver con otras cuestiones que están en la base y que son históricas y entonces yo ahí le apuesto más a que desde Suide y desde Ahmed Adi haya una agenda muchísimo más importante de un diálogo nacional. Creo que ese es, la, ese es el reto más, más importante que tienen. Y si una mujer como Suide puede tener esta experiencia en resolución de conflictos, en proyectos de paz, que ya lo tiene de una trayectoria muy, muy importante, pues creo que de eso debe de echar mano a Jiménez aquí para entablar este diálogo nacional eh, que creo que es urgente, necesario y que además le, le debe de aprovechar mucho más a claro. Etiopía en general.
2: Urgente Ajá. y necesario, bien lo has dicho Paulina Berumen Despedimos esta conversación Mandándote un gran abrazo Y bueno, vamos a estar muy atentos de este lado sí, Muchísimas gracias a todas y a todos
13: Y pues yo les deseo Lo mejor a todas las mujeres Y particularmente a las
2: mujeres africanas ¿Por qué no? Eso, que sirvan de ejemplo para todas Sí, claro que sí bueno, Muchísimas bueno. gracias Paulina sí. Hasta luego, buen día
1: Vamos buen a día. escuchar la música de Mulatu Astadke Gubeley. Thank <music>
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 59 minutos. Gracias a todos los que han hecho comunidad con nosotros en redes sociales. Aquí seguimos, Juana Inés Miguel Ángel.
1: Aquí, Aquí seguimos.
3: seguimos. Y estabas conversando, ¿o oh, sí lo quieres decir? ¿No lo quieres decir? Bueno, es que es
2: una nota muy interesante. De hecho, nos la compartió nuestro queridísimo jefe de noticias, Antonio Quijano. Eh, él nos manda esta nota que se llama, ¿qué pasaría si Internet controla las acciones de un humano la noche de Halloween? Lo sabremos. Es una nota que la publica El País y habla sobre un experimento que está realizando la MIT basándose en ciertos capítulos de Black Mirror. Los que han visto esta serie de ciencia ficción sabrán que hay muchos episodios donde la conciencia colectiva eh, forma parte de lo humano. Mm -hmm. No es que no sé cómo explicarlo. Lo que van a hacer es que van a conectar a una persona esta noche y entre muchas otras personas a través de internet van a organizarse para que todas sus acciones físicas, si entiendo bien, sean controladas por ellos. Es decir, este humano va a representar a la colectividad, al internet.
3: Qué locura, qué miedo, ¿no? Pues y qué, y qué fascinante también. Es una es una oportunidad. Eh, podría ser hasta un cuento de ciencia ficción que te llevara a pensar. ¿Es el golem? Pues puedes sí, es pensar. el golem, exactamente. Bueno y entonces eh, qué pasaría? A ver, la maldición del golem en la tradición
2: de Praga. Sí, es el sí. golem es de Praga mm -hmm. originalmente. Es que sí. no podía hablar, pero este humano sí podrá lo que pasa es que va a decir lo que los demás quieren que diga o no, ¿Cómo, cómo va a funcionar, si quieren conocer más de este artículo lo vamos a compartir en redes sociales vamos a estar hablando de inteligencia artificial, vamos a hablar de estos estudios de Nico López Pesetelli para los que estén interesados y por lo pronto nos vamos a una pausa, ¿Qué harían ustedes si tuvieran que ser el internet ahora va, para este Halloween, para este día de muertos nos vamos a disfrazar de
3: internet ponis para todos, vámonos <risa>
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: ¡Ay! Ah, sábado
0: en la mañana. Traes la pijama puesta. Nada que hacer. ¿Sabes qué hora es? ¡Sí!
10: Es hora de Hocus Pocus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de tu FM.
10: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
10: Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Vértice, experimentación y vanguardia Música contemporánea Literatura, danza y teatro experimentales Ópera, plataformas transmedia Técnicas vocales expandidas Octubre 10 a noviembre 11 Cultura.unam.mx diagonal vértice Invita Cultura UNAM
6: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
11: En este espacio no, no nos reservamos, reservamos el derecho de admisión. de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos. Así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ah, ¿verdad? Ay, nanita. Uh -huh. ya les íbamos, eso sí, eso sí, de espanto. Que, que te abran el micro cuando uh -huh. ibas a contar el, el chisme de los chismes, la madre de todos los chismes. No. Bueno, tampoco.
3: No, nah, no era así, no era para tanto.
2: Estábamos hablando todavía fuera del aire de de los temores que hay cuando la colectividad eh, oculta o no oculta su violencia, como es el caso de, de este ser que va a ser conectado en este experimento durante la noche, que estuvimos platicando fuera del aire y dentro del aire. Eh, decíamos esto de las manifestaciones violentas que hay en internet ta, de manera tan abierta, ¿qué pasaría si se transmiten a un es que, ser que se mueve?
3: Eh... Cae en un momento en el que, por ejemplo, eh, se, de, se da a conocer en días recientes que tanto quien atacó, quien envió estos, eh, eh, estos paquetes amenazantes a CNN y a sí. George Soros y a diversos eh, personajes de la vida pública estadounidense... Eh, quien envió esto y quien entró y, y quien disparó en una sinagoga en Pittsburgh. Sí. ¿Fue en Pittsburgh? Eh, los dos frecuentaban un sitio de internet llamado GAP. Y entonces que es un lugar donde, entre otras conversaciones, se dan muchas conversaciones que tienen que ver con teorías de la conspiración, con incitaciones a la violencia. Y entonces ha habido una discusión interesante entre la palabra, la incitación a la violencia y la actualización de la violencia. Así es. Y, y creo que en un momento en el que, pues, esto mismo que hemos dicho siempre, en un momento en el que tenemos una herramienta de comunicación tan poderosa como Internet, eh, yo creo que de pronto se nos olvida que las palabras siguen siendo poderosas, ¿no? que lo que, un, que uno tiene que ir detrás de lo que dice y que lo que uno dice tiene, tiene consecuencias, que quizás debería tenerlas. Regresa un poco a lo que hablamos al principio del programa
2: de eh, cómo expresar nuestra opinión sin violentar al que tenemos junto. Eh, es como no, los haciéndonos que haciéndonos cargo de para qué lo estamos haciendo. Pero si yo pongo en Twitter, oigan, yo opino esto. Y el que opine lo contrario es bien tonto y no sabe nada. ¿Por qué no nos quedamos en el yo opino esto sin, sin denostar al que opina distinto? Eh, lo que es cierto es que hay opiniones que seguirán siendo incitaciones a la violencia, aunque sean simples opiniones. ¿no? Yo, yo opino que, te, que debemos, este, ¿qué? Golpear a todas las mujeres por el simple hecho de ser mujeres sigue siendo una incitación a la violencia, mm -hmm. aunque sea una opinión. Sí, ¿no? pero... hay, que, hay que ver, no es lo mismo que opinar con otros temas que, pues, otra cosa. O uh, uh, muchas otras discusiones, Miguel Ángel.
1: Sí, ya no podemos seguir permitiendo que nuestras hijas salgan de noche. ¿no? Digamos, son esas Eso. cosas dictados ¿no? de, de comunidades que son, que representan a grupos religiosos, este, grupos de profesionistas eh, es. que consideran que la, su profesión enriquece o enaltece tal conducta este patrimonial, etcétera. ¿no? Son... Son grupos, son grupúsculos, pero como las redes sociales están a, a, a cargo de personas que tienen un correo electrónico y un número de teléfono para poder tener una, sí. una vigencia, pues todo parece a título personal, ¿no? y las comunidades parecen un título personal cuando en realidad son grandes conjuntos de opiniones que se reflejan en las redes sociales
3: yo creo que además pero todos que hemos caído en ello, pero que se convierten como en este experimento en un gran leviatán.
1: En, una, sí, en un leviatán,
3: en un leviatán qué opinan los que
2: hacen comunidad con nosotros, hablando de opiniones de la violencia de la ciencia ficción de lo que ocurrirá esta noche del MIT, todo esto entra en primer movimiento y entra todo lo que nos están pidiendo, por aquí ya nos están pidiendo Temas para mañana, canciones, etcétera Sí, vamos a estar transmitiendo Completamente en vivo Jueves y viernes Aunque no nos bañemos, aunque no haya agua Pase lo que pase, aquí vamos a estar conversando Con ustedes, porque de eso se trata Este ejercicio de hacer comunidad Así que vámonos de inmediato a Poesía Necesaria Primer
6: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de okay. Poesía necesaria.
3: Juana Inés de esa. Eh, Luisa Iglesias, pues fíjate que hay un cambio en la alineación. Ah, sí. Sale Mayakovsky entra Villaurrutia. ¡Ay, qué padre! Solo por darte gusto, de veras las cosas que hago por darte gusto. Ay, te giro. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué, cuéntamelo todo. Justamente hablaba Pavel, ya no sé si dentro o fuera del aire porque Todo, con, con Pavel el, el diálogo es frenético, <risa> micrófonos y micrófonos no, no importa, pero hablaba de eh, del Nocturno de San Juan, de este texto de Javier Villaurrutia donde recupera de alguna forma estas leyendas de las calles de México y eh, y las las transforma en otra cosa, las vuelve un poema de Villaurrutia, pero aparece... Aparece Don Juan Manuel, aparecen varios personajes Ajá. propios de las leyendas de las que hablaba y de la tradición oral de la Ciudad de México de las que hablaba eh, Alfredo Ávila al comienzo de este programa. Y lo vamos a musicalizar con una canción de Jaime López, a quien yo ah, siempre que hay que recurrir. Sí. Y que me, a mí me hace mucha gracia y que tiene y que de alguna forma recupera también esta tradición oral y esta... Eh, toda esta imaginería de las calles de la ciudad, y lo va combinando con, lo va actualizando, lo va uh -huh. volviendo parte viva de un contexto ciudadano, y es, por supuesto, echemosle la culpa al camionero. Entonces, vamos con Villarrutia y con Jaime López. Calles mojadas como espejos, donde cada luz encendida, al multiplicar sus reflejos, forma una ciudad sumergida y en que el silencio va tejiendo con negras plumas el misterio, porque su noche sigue siendo la eterna noche del imperio. Ciudad antigua y desolada, en la piel de sus edificios quedó la huella ensangrentada de los rituales sacrificios. Hay noches en que el corazón palpita con otro compás, hay noches en que la razón no quiere paz, noches en que la prostituta se entrega al hombre de verdad, y en vez de darle la cicuta le da miel de su soledad y noches en que las doncellas abandonan sus fríos lechos para mostrar, la, a la, para mostrar a las estrellas la luna llena de sus pechos noches de trémula delicia en que el insomne adolescente descubre a solas la caricia y halla en sus manos una fuente en que cazadores furtivos en la sombra de algún pasaje con su cara de muertos vivos incuban un turbio chantaje y en que con paso amortiguado algún don Juan Manuel transeunte llega de pronto a nuestro lado, y esperamos que nos pregunte. Noches de silencioso pacto en que desnudas las miradas establecen mudo el contacto de nuestras bocas imantadas. Noches en que nuestra mirada con otra mirada se enlaza, y nada nos detiene, nada, y pasa todo y nada pasa.
14: Cartas las hasta del cartero Dejando amor de lejos en suspenso Y yo que hasta la fecha no comprendo Por qué te refundiste en un convento Pintabas para monjas y muy cierto Rezabas padres nuestros en silencio Vivías encerrada como feto Viajabas en un sobre por correo Viajabas en un sobre por correo Y yo que te tomaba, y yo que te tomaba cotorreo No es culpa de ninguno, fue del tiempo Habernos conocido en el recreo Y habernos declarado a medio miedo de plano hasta el último momento me andaba ya dejando el camionero con todo y autobús y pasajeros echemos de la culpa a la distancia de nunca habernos dado un solo beso de nunca habernos dado un solo beso echemos de la culpa echémosle la culpa al camionero tus cartas las leyes del portero Dejando amor de lejos en suspenso Y yo hasta la fecha no comprendo ¿Por qué te refundiste en un convento? ¿Por qué te refundiste en un convento? Echémosle la culpa, echémosle la culpa al camionero
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. La semana pasada el colectivo Medios Libres presentó al Congreso de la Unión la Iniciativa Ciudadana sobre la Ley General de Publicidad Oficial que fue construida por diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y académicos.
3: La propuesta incluye principios como el establecimiento de leyes especiales claras y precisas, objetivos legítimos de la publicidad oficial, criterios de distribución de la pauta estatal, planificación adecuada, mecanismos de contratación, transparencia y acceso a la información, control externo de la asignación publicitaria, así como pluralismo informativo y publicidad oficial, O sea, lo que uno pediría de cualquier
4: manera. Pero, en fin.
1: Cabe señalar que en mayo pasado la mayoría priista en el Congreso aprobó una Ley General de Comunicación Social ante un mandato de la Suprema Corte para establecer criterios claros y objetivos sobre publicidad oficial. Pero dicha ley recibió severas críticas.
3: Por su parte, el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el próximo gobierno reducirá 50% los gastos en publicidad oficial.
1: A partir del pronunciamiento del colectivo Medios Libres, hablaremos sobre la ley de comunicación, lo que regula, lo que impide y cómo plantea la relación entre medios de comunicación y gobierno. Nos acompaña Paulina Castañi, investigadora del programa de justicia fiscal en Fundar, y Ricardo Reyes, abogado en Derecho a la Información por artículo 19. Buenos días a los dos. Gracias por estar con nosotros.
15: Hola,
16: buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
15: Hola, buen día. Muchas gracias.
3: A ver, cuéntenos. Eh, esto va a ser un pimponeo y cada quien va entrando como como el, lo vaya necesitando. Pero a ver, eh, no sé cuál de los dos nos pueda contar qué es medios libres eh, y sobre todo a qué están reaccionando, a qué obedece este pronunciamiento. Eh. No,
15: Ricardo, adelante, Ricardo. Okay. Bueno, el colectivo Medios Libres eh, se conforma por una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, uh -huh. medios de comunicación, especialistas y académicos que buscamos en conjunto, bueno, en su momento buscamos impulsar que la Ley General de Comunicación Social aprobada pues no fueran esos términos, ¿no? Nosotros propusimos como colectivo que que la, la asamblea legislativa pasada integrara las recomendaciones que nosotros propusimos el 7 de febrero en las bases mínimas del decálogo para la regulación de la publicidad oficial así como los estable, lo establecido por la Comisión Interamericana sobre publicidad oficial y libertad de expresión. Entonces mm. en colectivo impulsamos eh, la agenda política para que eh, la, la ley aprobada saliera en los mejores términos, cosa que no fue así y Ahora volvemos a colocar el tema en la agenda política y pública, eh, insistiendo en lo mismo, pero ahora eh, de nosotros redactando una nueva ley y solicitando que la Ley General de Comunicación Social, conocida como la Ley Chayote, pues sea abrogada.
3: Eh, digamos, para quienes acaban de salir de abajo de una piedra, ¿cuál es el problema con, con esta ley? ¿Por qué la llamarla ley Chayote. ley Chayote? Para empezar. Eh, Paulina.
16: Eh, bueno, esta ley se generó eh, de manera muy discrecional, uh
3: -huh. eh,
16: es una ley chayote que atenta contra la libertad de expresión y que es muy regresiva, eh, que no pone límites en el gasto eh, del presupuesto, que no eh, designa los criterios necesarios para distribuir esta publicidad oficial, eh, una publicidad también eh, que se concentra eh, en Secretaría de, de Gobernación y que es oficialista. Entonces, lo que nosotros pugnamos es que se abrogue esta ley y que se genere una nueva. Eh, pues ya como lo dijo Ricardo, el colectivo Medios Libres eh, impulsó, eh, elaboró esta ley y lo que queremos es que los grupos parlamentarios eh, pues, salgan a posicionar esta ley
15: y que se apruebe.
16: En este sentido, ¿cuál ha sido la
3: respuesta del de nuevo gobierno? Porque, bueno, el anterior ya sabemos eh, lo que opina de, de cómo se debe usar la publicidad oficial, pero el gobierno entrante, que ha estado muy activo eh, con distintos temas, ¿qué ha dicho a este respecto, Ricardo?
15: Eh, bueno, el, recordemos los 50 puntos sobre austeridad que mencionó Andrés Manuel, que uh -huh. en el 28 eh, menciona justo que se reducirá al 50% el gasto en comunicación social eh, se puede tomar como una buena medida sin embargo no, no establece en su plan criterios este fijos y cómo se va a regular o cómo se va a llevar a cabo esto esto es una buena señal dado que pues da pie a que ponen el foco y en el en la atención el tema de la policía oficial y cómo se se va a llevar a cabo la, la forma de invertir, de gastar y llevar a cabo toda la comunicación social eh, también, bueno, como lo mencionó Pau, sobre los partidos políticos nosotros nos hemos acercado hemos solicitado reuniones a cada uno de los diferentes partidos justamente para tener reuniones presentar la ley, comentar y, e invitarlos a que se sumen y respalden esta ley y justamente con el nuevo gobierno pues eh, estamos este por sentarnos con Morena pero también hemos tenido ligeros acercamientos con los coordinadores de comunicación social, quienes también ya conocen la ley, ya se la presentamos, ya la compartimos, y bueno, la han visto con buenos ojos y esperamos que haya una cohesión, una buena comunicación entre las diferentes bancadas para justamente arropar e impulsar esta ley.
1: Uh -huh. A veces da la impresión de que un gobierno que dice se ha gastado mucho en publicidad eh, eh, es semejante a, a, las, a los que dicen se gasta mucho en los partidos políticos. ¿Hay una equivalencia en esto cuando se piensa que el tema de la máxima publicidad de las acciones de gobierno y la transparencia debe tener un presupuesto y un alcance suficiente para que toda la ciudadanía participe de la rendición de cuentas? Ya,
16: Bueno, eh, pues sí, bien lo has dicho, el tema del gasto en publicidad oficial ha sido muy, muy grande, desmesurado y con sobre ejercicios que realmente indignan, ¿no? Eh, hasta el momento vemos que de, desde la entrada de Enrique Peña Nieto al final de 2017 el gasto el gasto asciende arriba de los 50 mil millones de pesos eh, y de estos 50 mil millones vemos que 23 mil millones son producto de ese sobregasto eh, y lo que estamos estableciendo en este en esta iniciativa de ley es generar esos límites al presupuesto eh, para que no pasen estas cosas, ¿no? Que son sobre ejercicios que no se transparentan, es un gasto discrecional, eh, es un gasto que no dice cómo se está distribuyendo a los medios este dinero, y, o sea, bajo qué criterios. Entonces nuestra ley de medios libres, pues sí, sí, sí. trae estos topes, ¿no? Y lo que exigimos, pues es también muchísima transparencia.
3: Transparencia, ¿en qué sentido? Eh, a ver, eh, no no sabemos bien a bien con qué criterio se otorga la publicidad oficial. Eh, sabemos que tiene que existir la publicidad oficial. acuérdense de la campaña. Lo que pasa es que el el, la, el cerebro es generoso y trata de olvidar ciertas cosas, pero pensando en en la aquello que se ha llamado se ha dado a llamar la espotiza de la campaña pasada. Sí. Eh, de pronto uno dice, ni un peso más, por favor, ¿no? Pero, pero sí, ¿por qué sí la, la publicidad oficial, Ricardo?
15: Eh, pues como lo comentaba Paul, o sea, la, los gastos desmedidos y discrecionales pues indignan y vemos que no cumplen su cometido de comunicar, informar eh, con fines educativos, objetivos, necesarios, con fines sociales, pues se ha desviado eh, el objetivo de la publicidad oficial a a promoción de imagen y se, pues, se desvia su objetivo legítimo. Entonces, mm -hmm. lo que, como bien lo mencionaba Pablo, lo que proponemos es que las asignaciones se hagan con controles. Ya se establece en esta ley un estimado de, de cuánto se va a destinar a publicidad oficial, establecemos topes o límites para los sobre ejercicios, que establecemos un 10% sobre lo ya aprobado, y exactamente mm -hmm. cuando lo que se propone dentro de esta ley para que las asignaciones pues es que sean transparentes, saber qué este qué campaña de publicidad oficial de comunicación social se está haciendo y para eso se obedece a que se tenga que planear, eh, o sea, el plan anual y la estrategia anual de comunicación social desde un inicio, justamente para prever los gastos, para prever cuánto se va a destinar, qué medios de comunicación van a ser los idóneos para comunicar, para informar y no hacer no ser selectivos como sea hecho eh, anteriormente, no, de que hay medios consentidos, medios que concentran la mayor cantidad de, del gasto y que, por ejemplo, a los medios críticos, medios independientes, medios pequeños, pues se les castiga eh, retirándoles eh, publicidad social o no dándoles y bueno, esto genera que la libertad de expresión y el derecho a la información se vea comprometido. Entonces, establecemos reglas, criterios de asignación, de control del gasto.
1: Tiene que haber partidos políticos y tiene que haber medios de comunicación y se les asigna un dinero en muchas ocasiones por simpatía en el previo en el momento de la campaña y después de la campaña se señaló mucho por el equipo y por el propio presidente electo que había medios que valía la pena apoyarlos para que crecieran y para que se desarrollaran. Esto es un criterio democrático, digamos que la simpatía por lo que qué criterios deben de, de prevalecer en esta esta este amor odio por los medios. Lo vemos en Estados Unidos con Trump, ¿no? Hay un desprecio por un tipo de prensa y, una, y un favor hacia una prensa que está claramente inclinada hacia sus ofertas, ¿no?
16: Ya, bueno, eh, hay, que, hay que separar un poco lo que es la publicidad oficial y lo que es la propaganda electoral. Eh, nosotros no estamos tocando el tema de propaganda electoral ni estamos viendo esta cuestión de partidos políticos. Lo que sí hacemos con esta iniciativa de ley es eh, promocionar el fomento a la pluralidad, ¿No? Que, que sea una una distribución que contemple la idoneidad del medio eh, empleado para llegar a una población objetivo. Eh, esto quiere decir que no necesariamente sea un medio gigante eh, y que recibe muchísima publicidad como hemos visto en años pasados, eh, sino que sea el medio idóneo para llevar esa campaña o esa esa comunicación al público objetivo. Eh, lo que nosotros hacemos es emitir estos criterios, que es uno es idoneidad, eh, también otro es la equidad en la asignación de la, de la pauta oficial entre los medios de comunicación y otras formas de, de difusión e información similares. Eh, bueno, la transparencia de la información relativa a la asignación de esta pauta publicitaria y la efectividad en la relación con el nivel de penetración en la población objetiva.
3: En este sentido, eh, pues, obviamente, tenemos una dimensión de pronto que se nos queda muy en lo federal y en lo central, porque, pues, es un, un problema que tenemos. Pero, ¿qué pasa en eh, nivel local? Pensaba, por ejemplo, ahora que hablabas, Paulina, de idoneidad, pues, hay muchos casos en los que el mejor lugar o uno de los de los mejores lugares donde se puede anunciar una campaña de vacunación, es en una radio comunitaria, por ejemplo, o en estos sistemas de, de perifoneo. O sea, la, la mejor manera que, que tuvimos los eh, la, la población de Radio Unam para irnos a vacunar fue a través de WhatsApp. O sea, digamos pensando en eh, lo micro también también cuenta y lo micro también puede resultar lo idóneo. ¿Cómo se contempla esto? Eh, yeah.
4: ah,
15: oh, bueno. No, no, no. Adelante,
16: gracias.
3: Ricardo.
15: Eh, este es una ley general. Ajá, que lo que, se, lo que se busca es que una vez aprobada, pues todos los estados este, homologuen y emitan sus propias leyes de acorde a, a la ley general, ¿no? Uh -huh. Y justamente para, por lo que dices, en los estados es muy opaco lo que sucede con publicidad social. desconocemos a ciencia cierta quiénes son, cómo se manejan eh, las asignaciones, el gasto, si en el nivel federal es difícil a veces es que saber a detalle todos los beneficiarios, cuánto dinero se está gastando, esto y a nivel estatal y municipal es todavía mucho más discrecional, mucho más opaco y se desconoce de todo esto. Entonces, justamente algo que se busca es que haya más transparencia, que haya más eh, reglas a seguir eh, en los estados y también mayor control justamente para que los. los los medios eh, locales, municipales que trabajan en estos estados, en estos, en estas comunidades, sean los medios idóneos, como bien lo mencionaba Pau y como el ejemplo que acabas de dar, para llevar a cabo este cierta información que a lo mejor por otras vías, que aunque cubren la totalidad del país, no llegan exactamente a estos rincones que son los que más lo necesitan.
3: Ahora, el tema de la concentración, el tema de que, de que esté todo en la Secretaría de Gobernación, ¿pueden eh, explicitarlo un poco más? ¿Pueden eh,
16: ahondar en el, en el tema, Paulina? Ya, yeah, bueno, es, esta, lo que estamos viendo es que en este, lo que ha propuesto Andrés Manuel es que esta publicidad eh, se quede en la oficina de presidencia. Entonces, a partir de ahí se va a ejercer esta cuestión de la asignación de los presupuestos. Eh, pero por otro lado, estamos nosotros ponemos como al INAI, a este Instituto Nacional de Transparencia, como la instancia responsable del control y de la vigilancia de la gestión de la publicidad oficial. Además que estará a cargo de la elaboración y seguimiento de un padrón nacional de medios de comunicación de una plataforma nacional de proveedores y de la evaluación de la publicidad oficial. Eh, nosotros estamos eh, proponiendo que sea el INAL quien haga esto. Y también proponemos a, al INEGI eh, para eh, que genere una, un estudio de, de audiencias, de lectoría, de cobertura y de penetración, eh, porque esto no, no sucedía. De tal ¿no? manera
3: que se pueda hacer un cruce.
16: Exactamente. Entonces no estamos dejando eh, todo el control a la oficina de presidencia o a la oficina de la Secretaría de Gobernación, sino que estamos viendo que hay entidades que pueden ejercer eh, un contrapeso y que pueden llevar a cabo una buena, un buen eh, mecanismo de vigilancia, de asignación, de fiscalización, ¿no?
1: Uh -huh. Aunque a lo que se están refiriendo fundamentalmente son a mecanismos de transparencia en la asignación, ¿no?
3: No, en el gasto. O, o, sí. ¿qué
1: Mecanismo de transparencia en la, en la asignación es que sepamos exactamente a quién le toca y de qué manera eh, la, la, la publicidad que el gobierno oferta. ¿no? Pero el tema, el tema por ejemplo, de la centralización de esa de esos contenidos lo ha llevado en, en la parte del gobierno federal la la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Medios, junto con la Oficina de Comunicación de la Presidencia, eso ha sido tradicionalmente. Hay un padrón general de medios. ¿Habría que revisar ese, ese, ese padrón? Por ejemplo, no sé, tenemos 17 periódicos diarios en el Estado de México, 45 revistas mensuales, etcétera. Digamos, las estadísticas son muy abrumadoras. O sea, hay más de, no sé, pareciera que hay cincuenta mil medios en todo el país, ¿no? Se consideran todos. Sí, en el... Ahí. Sí. No, no, no.
4: Ricardo, pero...
15: Paulina, ¿quién empieza <risa> Eh, bueno, de sí, se, dentro del padrón que nosotros proponemos es que justamente se amplíe el catálogo de no solo de medios de comunicación, sino otras formas de difusión y promoción. Es decir, el, el padrón nacional que actualmente existe es padrón nacional de medios impresos. Sí. Ajá, entonces eso excluye pues, a los que no son medios impresos. Entonces nosotros dentro de la propuesta de medios libres es justo que este catálogo se amplíe a, a radios, a televisoras, a medios que están por internet a otras formas de difusión como lo mencionaban a eh, lo puede ser el telefoneo los espectaculares que vemos en la calle o la propaganda que está en los camiones o en las paradas de buses etcétera donde pues a todos esos lugares se está destinando dinero de publicidad oficial y que están supuestamente ejerciendo pues información para que nosotros como personas como integrantes de esta sociedad la consumamos y nos informemos entonces justamente ese, este catálogo busca eso que se amplíe y que haya transparencia, saber, saber quién es, quiénes lo integran, de, a dónde pertenecen y que eso nos ligue justamente a cómo se está llevando a cabo la publicidad social, cuánto le vamos a dar, a qué campaña de comunicación social va a ejercer, dónde, a qué población va a ir dirigida justamente para que haya transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas
1: pero eso está eso ya ya, ya está en las instituciones. No hay, no hay ninguna institución que pase por la Secretaría de Gobernación que no entregue eso que llaman pomposamente briefing. ¿no? O sea, la institución tiene que entregar todos los datos auditados de a qué público se dirige, cuánto dinero va a emplear, cuánto va a durar la campaña, este qué criterios de imagen. Digamos, todo eso está... ¿Qué es lo que no está, digamos, qué es lo que en ese gasto de, de, del gobierno se hizo por abajo del agua para satisfacer una, uno, unos medios a su modo?
16: Ya, pues lo que no estaban son estos criterios de asignación que ya que ya mencionamos. Uh -huh. Eso no estaba contemplado. Eh, vemos que también que se asigna un dinero al, al inicio de año a través del presupuesto de egresos y vemos que al final gasta muchísimo más de lo que se asignó y esas adecuaciones es, es, estos montos que, que son sobre gastos pues no te dicen eh, cómo los están haciendo o cuáles son los criterios de por qué se amplió el presupuesto No, estas cosas no estaban también algo que no estaba en la ley era la contemplar eh, como ya lo habíamos dicho estas radios comunitarias estas concesiones sociales comunitarias e indígenas las hacemos parte y las tomamos en muy a consideración en esta iniciativa de ley también algo que no estaba contemplado y que nosotros lo pusimos fue la elaboración de un fondo para de fomento a la pluralidad eh, uh -huh. a los medios de capacitación a periodistas y de promoción y de investigación a a medios no
3: y eh, eh, protección a periodistas eh, por supuesto desde el punto de vista eh, físico pero también desde el punto de vista laboral algo está está contemplado o no o ya sería irse muy lejos del, del rango de la ley
15: no sí 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 se contempla también la, la seguridad social
4: uh -huh. eh,
15: y esto obedece justamente no solamente a la crisis de violencia que estamos teniendo en este país sino a las condiciones precarias laborales que, que sufren eh, los periodistas al no tener seguridad social, al no tener un contrato, un sueldo digno, al no otorgarles, por ejemplo, su material para llevar a cabo su trabajo y que, y que, te, que te, ellos tengan que costearlo. Cuéntanos sí. más,
3: este, no, no sabemos a qué te refieres, <ríe> cuéntanos más.
15: Eh, pues justamente se propone que los medios de comunicación asuman una responsabilidad con su personal para cubrir estas necesidades. Ajá. Y, y aspiren justamente a, a, a protegerlos, o sea, otorgarles derechos laborales que han sido invisibilizados y les han, han, han sido negados, y justamente se propone para que puedan aspirar a ser beneficiarios de publicidad oficial, los medios de comunicación deben asumir ciertas responsabilidades como las condiciones laborales, contener eh, códigos de ética, llevar prácticas este, dignas, justamente para que haya tanto los medios se beneficien al tener publicidad oficial y su personal que muchas veces ha sido invisibilizado en estos términos
3: por supuesto
1: esta centralización de la publicidad, este, como lo ha propuesto el gobierno, hay una parte política y que, que está, parece que parece lejana de la parte administrativa y eso, digamos, eh, la gente que estamos en, en, en los medios vemos a a los jefes de comunicación social, a los titulares de las oficinas de prensa eh, muy preocupados por la falta de particularidad en la en, en ese en este trabajo de comunicación que ha llevado tantos años, no sé, alguien dirige la Feria del Libro Infantil y invita a las revistas, suplementos periódicos que dedican un espacio a ese, a ese territorio alguien que trabaja sobre medio ambiente o planificación familiar o, este, o temas que tienen que ver con grandes temas de, de, como, por, como por ejemplo diabetes, cáncer cervicouterino este, salud reproductiva todos ellos tienen revistas y medios muy muy especializados que dependen de una red mucho más amplia de difusión que son como estos pequeños activistas que trabajan en, en todas estas áreas. ¿Eso qué va a pasar? ¿Se está contemplado? como eso tiene ¿La ley alcanza a esos pequeños territorios?
15: Ricardo. Este, sí, la intención es que se, que se amplíe justamente para evitar estos como, por donde se está jugando la, la responsabilidad, los compromisos, lo que La intención de la ley es que sí la sea lo más general posible para evitar justamente estas discrecionalidades, perdón, estas arbitrariedades y tener me, mecanismos de control más rigurosos y también de uh -huh. vigilancia.
3: Sí, eh, y bueno, ya nada más para, para cerrar, a reserva de que de que quieran al, hacer alguna consideración final, hablaban, eh, hablabas, Paulina, del INAI, eh, de las labores que están planteando que, que realice el INAI. Eh, ¿Sabemos algo? Digo, ya que está, ya que andan por aquí. Eh, está ¿Cuáles han sido los pronunciamientos del, del eh, nuevo gobierno con respecto al INAI? Ya,
16: bueno. Eh, sí, sí voy a... Eh, bueno, esta ley es una iniciativa plural uh -huh. eh, y también propone las bases para la discusión. Nosotros estamos proponiendo... Que esta iniciativa de ley eh, se genere mesas de discusión, ¿no? Sabemos que no es, es, que es una ley que puede perfeccionarse todavía más, necesita ser discutida y con estos organismos que nosotros estamos proponiendo y con medios de comunicación, con expertos, con periodistas y les estamos proponiendo a los grupos parlamentarios que sí se abran estas mesas de, de discusión para tocar estos puntos eh, que son muy necesarios estamos esperando eh, le mandamos la ley al INAI, al INEGI, a, a los grupos parlamentarios eh, y estamos esperando que se lleguen a manifestar en algún momento, ¿no? Que vean y que nos digan si está bien lo que nosotros estamos metiendo ahí eh, o que nos digan lo que sí pueden o lo que no pueden hacer. Uh -huh.
1: ¿Ustedes creen que es posible pensar en los medios de comunicación? ¿Es posible volver al esquema de medios oficiales, de, de, de periodismo oficial? digamos Antes se pensaba que los canales oficiales, la televisión oficial, este, los periódicos oficiales eran una, una, una base muy importante del gobierno. Sin embargo, se decía que en esos medios también se hacía periodismo. ¿Es posible hacer periodismo, garantizar la libertad de expresión a través de medios oficiales o el esquema tendría que ir a medios públicos y aminorar eh, el gasto en en la inversión publicitaria?
15: Yo creo que ambos, en ambos sentidos es necesario ejercer periodismo e informar, o sea, la, el Estado tiene una obligación, este, que lamentablemente no ha sido muy efectivo y que justamente se busca esa efectividad, esa garantía de libertad de expresión, de derecho a la información de las audiencias, y bueno, los muchos muchos medios de comunicación que no son del gobierno pues han fugido, o sea, tarea han reemplazado al Estado para informar objetivamente y bueno, lamentablemente su labor eh, en ese sentido se ha, habido, se ha visto contraproducente justamente en la censura, en la fixa financiera, entonces deben existir contrapesos justamente para, para esas prácticas el gobierno tiene que asumir una responsabilidad y una postura pues, firme con la sociedad para rendirle cuentas, para informar entre muchas otras cosas y, al, y yo creo que las dos vías son necesarias y correctas
3: Pues lo, bueno. lo seguiremos conversando eh, habrá que ver cuál es el futuro por supuesto de esta ley eh, no no pinta para para ser sencillo en un, en un contexto además donde eh, vivimos eh, la campaña que vivimos, donde vivimos eh, eh, la creación, la acuñación del término prensa fifi, todas estas cosas que se han convertido también en parte de la discusión y de, y de la negociación del disenso que no está siendo sencilla. Eh, justamente... ¿Qué, qué, ¿Cómo se apunta eh, este gobierno frente al, al disenso? Ricardo, Paulina, al que quiera.
16: Oh. Ya, pues esperemos que esta ley pues sí abra esa oportunidad para mejorar la relación entre gobierno y medios. Uh -huh. eh, esperamos que pues que sí haya libertad de expresión. No está mal la publicidad oficial, no está mal que le den a los medios publicidad oficial, lo que está mal es que no existan criterios, claros y que haya sobre ejercicios gigantescos. Eh, entonces, pues sí se necesita una publicidad oficial que eduque, que comunique cuestiones relevantes, y esperemos que el próximo gobierno eh, no nada más reduzca la publicidad oficial, sino que garantice esta libertad de expresión y medios críticos. Bien.
2: Te agradecemos muchísimo, Paulina Castaña y Ricardo Reyes. Les mandamos un gran abrazo y hablamos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. <risa> un abrazo para ambos y nosotros nos despedimos con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar Buenas. a los holandeses de la Rotterdam Skyas Foundation con El Penumbra.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nos pidió nuestra productora Fría Salívar que les digamos que hoy todo mundo puede venir a Radio UNAM. No, no es cierto.
3: Ándale, ¿eh? No es cierto. Ándale.
2: Todo lo contrario. Eh, esta semana que no vamos a tener agua, ustedes saben, se dan dos días de, es que no es puente, ni tampoco es descanso, son dos días de interrupciones laborales, por así decirlo. Guardar. Así es, debido a los cortes de agua en nuestra ciudad. Eh, si querían venir a Radio UNAM ¿Sí, sí, no, por alguna razón. Siempre se dan? Bueno, ¿qué sí, uno de
3: estos días siempre se dan. Yo
2: no lo sé, según yo no se, se daba, daba ¿no? se daba el dos, Muy bien. ¿El uno sí? Bueno, mira, ahora tenemos este par de días y lo que tenemos que hacer pues es ahorrar nuestros recursos, tratar de sensibilizarnos con un tema tan delicado como este y por supuesto ir a Radio UNAM si es que uno pensaba visitarla a partir de la próxima semana
3: porque además hay regalos. Tenemos eh, el paquete ¡Sí! uno La corona partida de Martín Maurel. Que tiene, para quienes hayan visto la serie y para quienes no, pues no importa porque el, la, el libro va solito, eh, la serie es sobre Juana la Loca, no, sobre Isabel, okay. pero es sobre Juana la Loca, pero es la que sale de Juana la Loca en Isabel. Ah, está bueno. Pues bueno, La Corona Partida de Martín Maurel sobre Juana la Loca, este personaje que más, más que loca lo que tenía era un par de seres muy mendigos a su alrededor. ¿Y qué otro libro tienes ahí, Juana Inés? El Ciudadano Digital de Ulrich Richter Morales en Océano, un prólogo de Ernesto Villanova, ya platicaron. Eh, con este eh, con este autor Ulrich Mo Richter Morales sí. presenta el ciudadano digital fake news y posverdad en la era de internet, viene a cuento con lo que platicamos hace un rato Luisa Iglesias. No Así importa es. cuando digamos esa frase. Viene Como, a cuento. Eh, 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 sí, en vista de que platicamos de tantas cosas. Y todo por Océano, gracias a los amigos de Océano, el otro es de Plaza y Janes Y tú tienes el paquete 2, Miguel,
1: a ver, Miguel El paquete 2 es un libro de Diana Guillén, profesora, investigadora del Instituto Mora. Se pregunta, Primavera Mexicana, el Yo Soy 132 y los avatares de una sociedad desencantada. Hace un hace un panorama muy interesante, a cinco años del movimiento Yo Soy 132, y eh, que se originó en un baño de libero, y justamente es muy interesante oh. este, este mapa político. Lo he dicho este, eh, este libro lo edita con y el instituto Mora Buenísimo. Y, el, y el libro dos es un libro de un conjunto de este de egresados de la escuela secundaria Mártires del Sexenio que se llama Pequeño Despeñario. Esos peque, esos alumnos de Mártires del buenísimo. Sexenio es Patricio Elguera, El Fisgón, Hernández y Rapé, Puro dedican, chamuco. Puro chamuco dedicaba este a, a diseccionar sí. la figura de Peña Nieto con hartos monitos que le ayudará le a entender lo que realmente pasó en el Sexenio de Peña Nieto y es tan sencillo y esclarecedor que hasta el aludido lo entendió.
2: Entendido. Ok, okay, muy bien. Cada uno de estos paquetes se va por teléfono. cincuenta y cinco, treinta y no, no se vale que nos llamen y nos digan, quiero el uno o quiero el dos. ¿No? O le toca un paquete, puede ser uno o dos. Y el que llegue primero a Radio UNAM, la próxima semana, tendrá el, el, el gozo de elegir cuál de estos paquetes se queda. Cincuenta y cinco treinta 39. Lo voy a decir más despacito porque siempre me dicen que lo digo muy rápido. 55, 36, 43, 39. Y aunque se los diga, ya se fueron estos dos paquetes por nuestra vía telefónica. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Eh, para los que hablaban justamente mientras Alfredo Ávila nos contaba eh, de estas tradiciones de brujas, de vestigios, de leyendas, de mitos. Tenemos una taxidermia justamente de estos seres. Vamos a escucharla. Venga, de ahí.
13: A ver si es verdad
14: que ladren los perros. Huesos de muertos molidos, sangre de los ahorcados,
10: orines, pelos de chivo y plumas de guapolote. Se junta en el cuerpo todas las noches antes de que el chivo venga y se dice... En gracia del diablo En gracia del diablo
17: Brujas mexicanas
0: El tribunal de la santa inquisición condena a Mónica Fernández por brujería Se la ha visto volar en tres ocasiones
8: Culpable Culpable Culpable, ¿Culpable?
0: El procedimiento lo practica por las noches. Se conoce que tiene un gato, no se sabe si viviente o es el mismo demonio. Que este es de color prieto. Este, estando su ama desnuda en un rincón de su dormitorio, le lame todo el cuerpo de arriba abajo y entonces ella le da un beso y dice las palabras...
10: De villa en villa Sin, Sin Dios ni, Dios, ni Santa, Santa María
0: Luego la bruja se saca los ojos Y el dicho gato los mete debajo de la cama Después se separa de sus piernas Se desprende toda la carne de su cuerpo Y quedan solo sus huesos Ella desaparece Y sale una lucecita verde dando saltos Que
17: se apaga y se enciende En nuestro país, algunas hechiceras tienen la capacidad de convertirse en bolas de fuego que saltan de monte en monte. Andan por las noches vigilando las casas, en especial aquellas donde hay apetitosos recién nacidos.
0: A doña Eva le gustaba pasar las tardes tejiendo en su patio mientras su bebé dormía en el cuarto.
11: ¡Eva!
10: ¡Eva! Hay una bola de luz encimita de tu casa.
0: Entró corriendo a la habitación y miró que el pequeño tenía algo en la mejilla. Era un hilo blanco que salía del techo. Era la lengua de una bruja.
17: En varias regiones de México es común la creencia en brujas con poder de transformación. ...que van buscando niños durante sus viajes nocturnos para chuparles la sangre. El líquido vital de las criaturas rejuvenece a las brujas y les da poder. Para prevenir el ataque de las brujas, los otomíes aconsejan colocar tijeras abiertas... ...alfileres o cuchillos en lugares estratégicos de la casa o cerca de la cabecera del infante...
10: Magia para lograr el objeto de la pasión Testimonio y receta de Juana Una bruja de 25 años Que relata que su marido recurría a los favores de una amante mestiza
0: ¿Cómo amarrar a un hombre? Lávese primero con agua potable los senos y los genitales Mezcle en una olla el agua con una tableta de chocolate amargo Déselo de beber a su esposo o novio y ya verá que no volverá a engañarla.
10: Brujas mexicanas. Mujeres con la capacidad de convertirse en bolas de fuego.
17: Guión Damaris Vera. Grabación Rafael Alvarado. Voces María Sandoval. Juan Stack. Margarita Castillo. Ambientación. Oscar Peralta.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Son las 9 de la mañana
2: con 55 minutos. Sí, una vez más seguimos Estábamos hablando fuera de aire. Estábamos en otra cosa. Estábamos en un buen chisme justo que nos despertó taxidermia, esto que escuchamos, taxidermia, colmillos y garras. Eh, Javier Ramírez Amaro nos envió a, a Twitter, si no me equivoco, un, un abrazote a Javier Ramírez Amaro, una lista de las 100 mejores películas de espantos para los que disfrutan de estas épocas de este eh, miércoles, jueves y viernes y de pronto dicen, bueno, quiero entrar a estos terrenos de, del miedo y la tradición Que ha tocado Alfredo Ávila Que bueno, se ha tocado en el cine, en el arte Y en distintas culturas No, Alfredo Ávila no lo dijo con el cine Lo no, dijo no. con es, las leyendas
3: No, es que estaba yo, <risa> yo pensando en otra cosa Pero hice esa cara porque estaba pensando Sí estaba pensando pero en otra cosa como, como, Pero No, justamente también hablábamos De otro tipo de cine Por Ajá. si usted no, le, no quiere por ahí Hay espantos Hay espantos históricos también como cuáles? Como el rey pasmado del que hablaba. ¿Eh? Sí. Si te dedicas a casarte con tus primos y ya este, no no tanto a casarte como a tener progenie con tus primos. Ajá. Eh, eh, en algún punto es muy probable, eventualmente, que tengas un rey pasmado. Sí. el Rey o sea, pasmado, Miguel Ángel,
2: cuéntanos.
1: Bueno, la, la es un joven, el joven rey de España que bueno tiene no tiene ninguna experiencia política ni sexual, por lo que una Experta lo introduce en, en, en su nuevo mundo tanto de poder como de este, como de experiencia vital. Es una, es una película que efectivamente vimos en 91 en una muestra en la Cineteca, que no Ajá. circuló en México. Es de Inmanuel Uribe, un director español que traduce una historia de Gonzalo Torrente Ballester, que es bastante cómica muy muy interesante está Gabino Diego comentaba Javier Gurruchaga Joaquín Almeida María Barranco uh -huh. este
3: Fernando Fernán
1: Gómez, Fernando Gómez ajá, Laura Laura del Sol es un elenco muy interesante es una película de época pero es divertidísima y la
3: Buenísimo. historia justamente es la de Carlos VI es ¿eh? el sí. hechizado este que ya eh, este Borbón es Borbón sí. que ya nace pues ya con, con la genética con, con, un poco ya muy alterada, pero bueno, todo eso está contado <risa> en el cine, todo eso se puede, de todo eso se puede hablar, de todo eso se puede, de todo eso se puede ver
4: también
2: pues recomendaciones cinematográficas para los que planean irse esta semana al cine, pues ya está en cartelera, cuáles están ahorita, museo, que la discutíamos ayer, está todavía la película, ay, ¿cómo se llama la de Lady que tan buena está? Ya se me fue el nombre Juan Inés tú sí sabes
3: cómo se llama eh, es la ter es el tercer la cuarta ¿no? versión la tercera versión me parece porque la anterior fue de Barbara Streisand y la primera Ajá. no me acuerdo de Nace una estrella ya, yeah, Star is Born. Exacto, esa está buena también. Dicen que Bradley Cooper canta muy bonito. ¿no? O, si no me
2: equivoco, hoy empieza el Mórbido Film Fest para los que les gusta sí. el susto. Para los que no les gusta el susto, hay otras muestras cinematográficas y otros espacios. Cineteca va a tener una propuesta muy interesante este fin de semana, pero apenas es miércoles. Así que sí. no se preocupen. No se preocupen. <risa> ya viene la de Freddie Mercury. Sí. No, bueno, ¿cuántas Inicia
1: la, la muestra de la 39 la Muestra Nacional de Teatro. En, con ah, cerca de mira. 120 puestas en escena Que nadie puede ver todas juntas ¿En dónde
2: va a estar este, esta muestra?
1: Está en siete escenarios independientes uh -huh. Carretera 45, un teatro este, Hay una Este eh, Del teatro eh, Muchos escenarios independientes Cerca de 7, 8 escenarios independientes Y todos los espacios de, del sistema de teatros De la Ciudad de México
2: ¿Cómo se llama uh -huh. este teatro bellísimo que está junto al Salón Milán? Ah, ¿verdad? Ahí va a ver si los radioescuchas nos, nos lo recuerdan.
1: Ah, no el, es el,
2: este. no es el granero, ¿Qué? no. El milagro, el ah. milagro, sí, el milagro tiene ¡Hijo! Otra a Frida se le va a caer, ¡Qué hermoso espacio!
3: Sí. Se le va a caer una mano, no importa, le va a dar hasta. Perdón,
2: Frida. Tenista. Perdón, Uriel. Perdón, Arthur. Perdón, Elia. Ya nos vamos. Gracias a todos los que hacen primer movimiento. Esto que han estado escuchando mientras nosotros conversamos es.
1: Es vamos a escuchar Junior, vas y vienes.
2: Vas y vienes y nosotros nos vamos. Gracias a los que hacen comunidad con nosotros. Nos escuchamos mañana de 7 a 10.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
4: Sí.